0: Szerintem egyébként itt az is nagyon fontos, hogy alapvetően te, amikor kapsz visszajelzést, hogyha az a visszajelzés nem egy üzenet, azt nem magadra kapod, hanem arra a 30, 40, maximum 60 percre, amíg veled találkoztak. Szerintem majdnem minden iskolai végzettségnél sokkal fontosabb tud lenni az a kapcsolatlenszer, mint az a tudás, amit onnan kiveszel. Az adott csoportvezető, ahogy kapta az önélt rajzokat a HR-től, nemes egyszerűséggel fogta a papírt, felemelte és elkjaválta magát, hogy ismeri valaki XY-t? És mindig volt valaki, aki ismerte. Vagy a párja ismerte, vagy valaki ismerte, és elindult a csekkolás.
1: Sziasztok, kedves Szívisár Podcast hallgatók! Én Erdősége Elért vagyok, és ez egy újabb Szívisár Podcast adás. A mai napon nem egyedül vagyok, hanem itt van velem a stúdióban Szabóné Szopko Beatrix, aki egyébként az Euréka Consulting and Game szervezetfejlesztője, HR tanácsadója. A mai napon iszonyatosan izgalmas témákat hozunk. be a egyébként karrierváltó fogunk beszélgetni, karrierváltásról, az álláspiacon történő érvényesülésről, toborzásról és azokról a témákról, ami szerintem a legtöbb álláskeresőt egyébként foglalkoztatja. Beának iszonyatosan jó rálátása, és megértése van a piacsal kapcsolatban, úgyhogy nagyon sokat lehet tőle tanulni. Figyeljetek és hallgassátok meg ezt a beszélgetést a végéig, mert biztos vagyok benne, hogy nagyon értékes lesz, és rengeteg kézzelfogható tippen is trükkkel lesztek gazdagabbak. Vágjunk is bele a mai beszélgetésbe. Szia be! Üdvözöllek a műsorban!
0: Szia, Gellért! Köszönöm szépen a meghívást, és sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
1: Köszönöm szépen, hogy itt vagy. Kezdjük is az első témánkkal. Azzal indítanám ezt a mai beszélgetést, hogy tök kíváncsiuk a véleményedre, hogy miért hirdetnek a a cégek névtelenül az állásportálokon, mi lehet ennek a háttere oka?
0: Inmediash rest a közepébe. Nagyon jó kérdéssel indítunk. Ebben azért nem vagyok biztos, hogy ez most mindent is mindenkit érint, mert ugye a legismertebb hazai állásportál professionalnél például, már nem tudsz hirdetni anélkül, hogy ne raknád ki a cég nevét vagy a logót. A Gräsdor, ami egy ilyen nemzetközi is egyre nagyobb és Magyarországon is egyre ismertebb portálot úgy szintén csak úgy tudsz hirdetni, hogyha neved van, a LinkedIn-en is kifejezetten úgy tudsz hirdetni, hogy a neved van. Úgyhogy amikor jön hozzám egy ilyen kérdés, akkor nekem azok a portálok jutnak eszembe, ahol vagy még nem tették kötelezővé, vagy olyan Facebook csoportok, és lehetőségek jutnak eszembe, ahol ezt el lehet mismásolni. Úgyhogy én abból indulok ki, hogy alapvetően minél több helyen van cégnév, kivétel, hogyha közvetítőn keresztül keresünk, mert akkor a közvetítő nevét lehet. Ez lett
1: volna pont a, a trükkös kérdésem, hogy jó, de oké, okay, a professional azért nagyon sok olyan cég hirdet, igen. aki valakinek a megbízásából hirdet. Ha jól tudom, egyébként a professional a legtöbb hirdető egyébként ilyen.
0: Pontosan, nagyon sokan vannak, igen. Szerintem számtalan sok oka lehet. Egyrészt, nem biztos a cég abban, hogy jó a reputációja, ezért nem szeretném megemlíteni. Lehet egy olyanok is, hogy valami olyan pozícióra szeretnénk munkavállalót fölvenni, amit nem szeretnénk publikussá tenni a saját kollégáink számára egyelőre. Lehet azért is, mert eleve olyan pozícióra keresünk, amit valószínűleg mi nem fogunk tudni betölteni, mi már csak a legjobb jelentkezőket szeretnénk látni. Ilyenkor automatikusan kiadjuk ugye ezeket a fajta kereséseket. És most értelemben nyújteszem, de biztos, hogy van még egy csomó mások. Ezek általában a leg, leginkább inkább népszerűek.
1: Tök jó, tehát hogyha közvetidőn keresztül történik a kiírás profession, akkor ennek valószínűleg ez lehet a hátterében, amit most elmondtál
0: legtöbbször igen. Nincs elég kapacitás a keresésre, tényleg a szűrési részét szeretnék kiadni, olyan a pozíció, hogy nagyon kényes, nem tudják, hogyan induljanak el. Azt is el tudom képzelni, nagyon sok esetben van olyan, hogy a cégnél nincs megfelelő recruitment, sourcing tapasztalat, aki ezzel foglalkozzon, tehát mondjuk a HRS-nek van egyéb feladata alkalmas, mint ha van HRS, és ezért inkább kiadják ezeket a kereséseket.
1: De meg tudod nyugtatni az álláskeresőket olyan értelemben, hogy ha azért egy közvetítőn keresztül történik a kirás, az nem jelenti feltétlenül azt, hogy ez egy rossz cég.
0: Ez egyáltalán nem jelenti azt. Okay. Sőt, meg tudod kérdezni.
1: Csak nagyon sokszor hallom ezt, hogy hát én olyan helyre nem jelentkezek, ahol nem látom, hogy pontosan ki az, aki a megbízom, meg nem látom pontosan, hogy mi a pozíció, mert ugye sokszor nem csak az szokott vérlázító lenni egyébként, hogy nem tudni semmit, úgymond a kilétéről a munkáltatónak, hanem az is, hogy a leírásban igazából annyira általános dolgok szerepelnek, hogy az alapján akár lehetek bártender is, vagy üzleti jellemző.
0: Igen, de az meg megint az én döntésem, hogy erre a leírásra én ennek ellenére elküldöm az ön életrajzomat, és akkor majd meglátom, hogy mi fog történni, és hogy egyáltalán milyen cégről, miről van szó, vagy úgy döntök, hogy ezeket akkor így kihagyom a, a saját palettámról, és inkább nem is teszek bele energiát.
1: Fultak, jó, hogy ezt mondtad, ez nagyon tetszik, mert mindig azt szoktam hangsúlyozni, hogy az álláskeresőnek a felelőssége az, amit a saját, úgymond, hatáskörén belül mm-hmm. meg tud tenni, és amikor ugye kívülre mutogatunk, vagy a körülményeket okoljuk, az általában nem szokott megoldás lenni, úgyhogy nagyon tetszik ez a gondolat. Még azért annyit kérdeznék tőled, mert szerintem sokakban esetleg felmerülhet, hogy hogyan reagál arra egy közvetítő cég, aki úgymond a professional ezt a hirdetést megjeleníti, hogyha ő direktben megkeresik információt kérünk. Ez, ez mennyire szokott
0: egyébként elfogadott lenni? Mármint arra gondolsz, hogy nem jelentkezek, behívnak és akkor kérek, hanem konkrétan felveszem a telefont és a honlapjukon okay, keresek? Oké, tehát a
1: holnapon megtalálható telefonszámon betelefonálok, és azt mondom, hogy látom a profession.hu-n ezt a hirdetést, és információt szeretnék kérni azzal kapcsolatban, hogy mit lehet erről többet tudni. Ilyet szabad de Lehet-e? Szoktak-e csinálni?
0: Hát az első kérdés az, hogy miért ne szabadna, tehát hogy bármilyen törvény, hogy ezt nem lehet megcsinálni. Megmondom szintén, hogy én háromszor is csináltam ilyet eddig, a, így mondjuk úgy, hogy a pályafutásom vagy az életem során. Nekem nagyon pozitív volt a tapasztalatom, jártam úgy, hogy elmondták, hogy melyik cég is jártam úgy, hogy elmondták, hogy a kiválasztás ebben a szakaszában, főleg anélkül, hogy jelentkeztem volna, nem mondhatják ki, mert nekik ez volt a céggel a, a megegyezésük. Szerintem semmi nem mondja azt, hogy te nem mehetnél utána, ne járhatnál utána. Ez egy egyszerű információszerzés. Ha megengedik nekik, tehát a megbízó cégek megengedik a közvetítőnek, hogy persze rögtön mondhatják, akkor rögtön fogják mondani. Ha csak a kiválasztás bizonyos szakaszában engedik meg, akkor-akkor fogják mondani. De Senki nem mondja, hogy nem járhatsz utána.
1: Na, nagyon örülök, hogy egy hár tanácsadó validálta a szívisárkó stratégiát. Ugye én mindig szoktam mindenkinek javasolni, hogy érdemes egyébként felhívni információt kérni, mert nyilvánvalóan ez egy olyan stratégiai plusz info lehet, amit utána akár egy önihetras testes is fel lehet használni, hiszen ha még nem adtuk le a jelentkezést, és úgy kérünk információt, akkor akár egyébként versenyben is kerülhetünk még a jelentkezést megelőzően. De lépjünk egy picit tovább oda, hogy van egy olyan téma, ami szerintem egy ilyen eléggi populáris, vagy legalábbis nagy érdeklődést kiváltó téma, ez pedig ugye karrierváltásnak a témája. Nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy álláskeresők magukból kikelve beszélnek arról, hogy felháborítónak tartják, hogy sok év tapasztalat után, mondjuk nem tudom, az autóiparba lehúztak tíz évet, vagy a gyógyszeriparba, és szeretnének átmenni egy másik iparákba hasonló minőségű pozícióba, és ilyen teljes visszautasítással szembesülnek. Az lenne a kérdésem, hogy egyrészt szerinted ez miért van, és a cégek miért állnak ennyire ellenségesen hozzá a karrierváltókhoz? Uh-huh.
0: Valóban nagy a téma, de tök örülök, hogy behoztad ezt ide. Szerintem én egy ilyen ékes példája vagyok a karrierváltási sztoriknak, mert hogy ugye nem hr tanultam, nem abban kezdtem, és nagyjából hat éve foglalkozom ezzel a témakörrel. Szerintem van különbség a karrierváltó és karrierváltó között is, mert nem mindegy, hogy ugyanazt a pozíciót csak egy másik iparágban szeretném kipróbálni magam, vagy nem mindegy, hogy egy teljesen más témakört szeretnék, témakörben szeretnék dolgozni, azt szeretném működtetni, akár iparágon belül, vagy azon kívül. Az elsőre kitérve, mert a kérdésed inkább abba az irányba ment számomra el, hogy mondjuk egy iparágból átcsúszani, egy másik iparágban, és hogy miért lehet az, hogy akár nem ugyanazzal a bérrel, nem ugyanabba a pozícióba vesznek fel. Szerintem erre végtelenül egyszerű a megoldás. Idő kell ahhoz, hogy az iparágaknak a sajátosságait, a nyelvezeteit, a szokásmódjait az egyén felvegye, és nem tudok rögtön, egy hiába szenior volt korábban, hiába ismeri az adott pozíciójához tartozó folyamatokat, munkafolyamatokat, elvárásokat, de az adott iparági sajátosság miatt nem tud rögtön szenior lenni. Ergó, amikor azt mondjuk, hogy karriert váltunk, szerintem nem tudunk azzal maximálisan számolni, hogy tuteljére ugyanazzal a bérsávval biztos, hogy ugyanabba a pozícióba fogok landolni, és ez az iparági sajátosság miatt. Ami például szerintem nagyon jó ötlet lehet, hogyha valaki már tudja előre, hogy ő iparágat szeretne váltani, akkor kezdjen el utána járni a másik iparágra. A útvaiparból egy FMCG-be átmenni, azért az óriási nagy különbséget fog jelenteni. Nézzen szakzsargonokat, járjon utána folyamatokra, akár keressen meg embereket, akik már dolgoznak az iparákban. Egyrészt azért, mert meg kell ismerkedni azzal, hogy mibe is szeretnék belecsapni, mi az, ami, ami után elhivatottsággal szeretnék dolgozni. Másrészt erre a legjobb visszajelzések, hogy hogy is néz ki ez a mindennapok szintjén, a napi 8 óránban, hogyan lesz ez más, és utána segíteni az én önmagam értékesítését a piacon, azok ezek az információk fogják segíteni.
1: Fogom most egy picit ilyen, azt mondom, hogy challenge-elni fogom a gondolatokat, okay. meg picit behozom talán azt, ami a, az álláskeresők fejébe lehet, hogy ugye szokták azt mondani, hogy ha valaki elvégez egy MBA képzést, az hirtelen feljogosítja arra, hogy ő iparágat váltson, legalábbis nemzetközi szinten ez egy eléggé egyértelmű trendként megfigyelhető, hogy valaki mondjuk lehúz, nem tudom, IT projektmenedzserként x évet vállalatnál utána elmegy elvégez egy NBA-t, és hirtelen mondjuk az egészség, magánegészségügy találja magát, mondjuk egy marketing vagy vezetői pozícióban. Nem egy ilyen sztorit láttam, meg nem egy ilyen karrierutat láttam, ahol az MBA nemzetközi karrier vonatkozásából, mint hogyha így átütné ezt a karrierváltós problematikát, és felmerül bennem itt a kérdés, hogy hogy lehet, hogy egyébként egy általánosnak mondható MBA, ami nem egy specializált MBA, tehát nem mondjuk a digitális transformációra vagy a change managementre specializált MBA, az megadja nekem majd pont azt az iparági szaktudást, hogy én újra senior legyek. És az ennek a kérdésem, hogy ez szerinted nemzetközi szinten miért elfogadott Magyarországon, meg miért vagyunk ennyire elzárkózva ettől, hogy valaki kintről jöve be tud hozni innovációt, újdonságot?
0: Egyrészt lesz a mondandó, mert egy csomó spekuláció, amit nem tudok neked pontosan megmondani, hiszen nincs konkrét információm, csak amit látok az alapján, tudom a saját gondolataimat megosztani. Amiből az egyik az, hogy az MBA még mindig azért egy ritka madár Magyarországon, uh, valljuk be őszintén, tehát hogy nagyon Szándékosan sok... Szándékosan volgó hosszan be ezt, nyilván. <gül> tehát, hogy rengeteg ember van, aki már legalább sejti, mi az, hogy MBA, de még többen még nem tudják, a fejekben egy ilyen nagyon különleges, szuper hype volt, nagyon drága képzés van meg többnyire, és az árban most nem menjünk bele.
1: Mert az is egyébként. Igen.
0: <gül> <gül> Pontosan ezért ne. Amit viszont, sajnos nekem még nincsen mba de hozzá hogy nagyon régóta szeretnék, mert hogy én viszont azokkal, akikkel beszélgettem, és éppen MBA képzést csináltak, vagy már befejezték, általában azt mesélték, hogy az egy dolog, hogy gyakorlatorientált, de nagyon stratégiára épülő. Tehát ők, nekik, vagy valós, vagy akár elképzelt, de nagyon konkrét céges nehézségeket kellett megoldaniuk, és ahhoz tették be a tananyagot. Tehát ergo egy MBA képzésnek a minősége és a felépítése teljesen más, mint mondjuk egy hazai egyetemi képzésnek, nem először jön az elmélet, és utána tesszük a gyakorlatot, hanem in médias egy nagyon erős, kőkemény stratégiai céges helyzet is, amellé fűzik hozzá az elméletet, mint olyat. És maga az a tény, hogy te már eleve az iskolában, éles helyzetekben nézed meg, hogy miből mit lehet kihozni, ezért az MBA képzéseknek a többsége a full gyakorlatorientáltság miatt ér általában többet. És ott el tudom már mondani, hogy a képzés alatt akár most hirtelen angol szó jutott eszembe, on fielden, tehát, hogy akár ott voltam kint terepen, egy konkrét cégnél, mert mondjuk azon vittem végig, vagy hogy konkrét stratégiai problémákat oldottam meg, tehát ott már egy kapok hozzá egy olyan plusz gyakorlatot, amit kvázi elmondhatok, hogy a magamé. És ezért tudok sokkal nagyobbat lépni, mint mondjuk egy klasszikus egyetemi képzésen, ahol megvan az elméletem, de nincsen semmi gyakorlati nem, tapasztalatom.
1: Még mindig picit az állás keresői, karrierváltói oldalt támogatnám vagy védeném ebbe uh-huh. a kérdésbe, én azért nem egy olyan rendkívül tapasztalt, Stabil tudással rendelkező szakemberrel találkoztam, aki meggyőződéssel állította azt, hogy ő meg tudná a helyét karrierváltóként, illetve olyannal is tapasztaltam, hogy valaki már váltott karriert, viszont mégis, amikor újra karrierváltásra adta a fejét, akkor azt mondták neki, hogy ők nem hiszik el, hogy ebbe az iparágba tud teljesíteni, mert valahogy minden iparág más, az én iparágom az mindig más. És kérdezném tőled, hogy tudom, hogy picit erőltetem ezt a témát, de szerinted mi lehet az oka annak, hogy valaki azt gondolja, hogy egy Kívülről jövő szakember kevésbé tudja felvenni a ritmust és megtanulni a szakzsargont, a, a szokásjogot, az iparágnak a, a lüktetését vagy ritmusát, mint valaki, aki egyébként mondjuk iparágból jön, és, és egy picit rendelkezik ezzel. Hozok majd egy új gondolatot, de először kíváncsiok, uh-huh. kíváncsi vagyok, hogy erre mit mondasz.
0: Ugye azt mondtam, hogy én is többször váltottam már céget, iparággal, témakör, bármi egyebet, és és hozzak be egy gondolatot, pedig azt, hogy ez egy piac. Kicsit közgazdaságtani az elmélet hozzá, de hogy nem hagyhatjuk szerintem álláskeresőként figyelmen kívül, hogy ez a kereslet és a kínálatról szól. És amikor azt mondom, hogy én, mint cég, keresek egy bizonyos tapasztalattal rendelkező munkaerőt, akkor sajnos hiába vagy a másik oldalon, hogy te pontosan tudod, hogy el tudnád végezni. Jelenleg az a szemlélet Magyarországon, hogy mivel nincs elég időm és energiám akár kitanítani téged, ezért próbálom leginkább azokat az embereket megtalálni, akiket rögtön át tudok ültetni, ergo hátrép leszel sorolva. Én is jártam ebben a cipőben, tényleg jártam, nem egyszer jártam ebben a cipőben, és valóban nem könnyű, mert el kell hitetned, hogy képes vagy rá. Azoknál a cégeknél, akik például, tehát nem ott fog eljönni a változás, amikor már nem azt fogják a cégek nézni, hogy mi az a tudás, ami bejön, vagy hogy átültetem az embert, hanem elindul az erősség központú szemlélet például, hogy megnézem, hogy az egyénnek milyen erősségei vannak, mert lehet, hogy írtó gyorsan tanulsz, és a kívülről hozott szemléleted és kérdéseit segítenik fogják az én szervezetemet, és akkor beléteszem ezt az energiát, pénzt, időt, minden egyebet. De az, hogy ez a szemlélet kialakuljon, ahhoz egyrészt kell az, hogy legyen egy belső nagyon jó kis onboarding rendszerünk, amikor a betanítás az könnyedén, struktúráltan, felépítve tud működni. Ez nagyon sok helyen vagy szintén még hiányzik. Másrészt pedig kell ez a fajta szemléletváltás, hogy nem feltétlen a tudásodat veszem meg, hanem mondjuk a személyiséged, a tapasztalataidat, a képességeidet, és akkor abban benne van az, hogy adok akár mennyi időt, hogy főleg akár mondjuk egy kiválasztás folyamán meg tudom nézni, hogy milyen gyorsan tanulsz, mi a gondolkodásmódod, hogyan működik, és akkor ehhez képest mit várhatok el majd ugye a betanulási szakaszában. De ez még szerintem sajnos itthon nem feltétlen van meg a legtöbb cégnél.
1: Uh-huh. Na jó, amit mondasz, itt oda azt, rá, aztán utána visszatérek arra a gondolatra, amit akartam itt az előbb elmondani, hogy én azt látom, hogy abban az esetben tud egy karrierváltás viszonylag könnyen megvalósulni, hogyha valaki azt el tudja adni a munkáltató irányába, hogy igazából, ő már rendelkezik valamiféle tudással az iparágról, és tudja csökkenteni vagy minimalizálni a munkáltatónak a kockázatát, hogy őt érdemes választani. Ha itt a piaci viszonyokat behozzuk, amit te is mondtál, nyilván, hogyha van két egy egyforma jelölt, és az egyiknek van iparági tapasztalata, a másiknak nincsen, akkor valószínűleg azt fogják választani, akinek van iparági tapasztalata. Viszont én azt gondolom, hogy, hogy ez a fajta külső szemlélet, hogy valaki kívülről jön, sokszor egy csomó újdonságot, innovációt, frissességet tud egy szervezetbe hozni. Én nagyon egyébként a karrierváltásnak a pártján állok, mm. leginkább azért, mert diplomáciát tanultam, bankár lettem, utána pedig házi dolgozom valamilyen szinten, és így működött. Tehát, hogy nem hiszem azt, hogy ez a feltétlenül egy ilyen olyan dolog lenne, ami nem kivitelezhető, meg megint csak rengeteg példát láttam erről. Erről van egy kedves ügyfélom, aki, amikor engem megkeresett, akkor temetkezésben dolgozott, utána váltott vegyiparba. Tehát, hogy ilyen olyan mm-hmm. átmenetet tudnak, és egyébként felfelé váltott, tehát, hogy vezetői pozícióba. És ezért látom azt, hogy szerintem ez, ez nem, nem kéne feltétlenül ennyire konkrétan, ilyen kegyetlenül kezelni uh-huh. ezt a kérdést. De amit akartam behozni, gondolat, az még Londonban dolgoztam, és ott az egyik senior manager, szerintem managing director szinten volt vele egyszerre, védeltem, és ő mondta azt, hogy bármilyen új pozícióban, ment az első három-hat hónap, az igazából kuka is csak a tanulásról szól. És ezt úgy mondja, hogy nincs iparágváltás. Tehát én ezért vagyok meggyőződve arról, hogy amikor valakinek van egy a tapasztalat, az maximum annyi a segítség, hogy neki nem kell mondjuk egy plusz kutató munkát elvégeznie. Viszont, igazából, hogyha valakiben megvan a szorgalom, meg az az alázat, hogy, oké, én iparágon kívülről jövök, és azért belelarakom azt a plusz két órát naponta, vagy a hétvégét, vagy bármit, akkor fel fog tudni zárkozni. Tehát én ezért vagyok egy picit úgymond így uh-huh. pro e, váltó, de figyelek, mert meg, látom.
0: Megértelek, hogy... igen, mert nagyon beszélhetnék. <gül> abszolút megértelek, és én is mellette vagyok, mondtam, tehát én export-importot tanultam, kiskereskedelemben dolgoztam, sőt, még ügyvédirodában is voltam asszisztens. Úgyhogy én aztán abszolút iparágváltó is vagyok meg, meg, karrierváltó is minden szempontból. Szerintem az a nagyon nagy kérdés, hogy te ma reggel fölkelsz, és azt mondod, hogy na, innentől kezdve ott fogok dolgozni, vagy elkezdesz készülni arra, hogy váltani fogsz. Ezt, hogy mikor hozod meg a döntést, és a döntés és a konkrét cselekvés közötti időszakot te hogyan is, mire használod föl, szerintem ez a kulcs mozzanata a dolognak. Tehát ha már tudod, hogy itt mondjuk nem érzed jól magad, és elkezdesz körülnézni, hogy hol igen, vagy mik azok a témák, amik egyáltalán érdekelnek, akkor már el tudsz kezdeni tudatosan készülni erre a váltásra, és onnantól kezdve már lesz annyi információd, tudásod, akár kapcsolatod, hogy a váltás az sokkal zökkenőmentesebb legyen.
1: Oké. Okay. Most van a hallgatóknak, mondom, hogy van előttem egy hosszú kérdéslista, amit fel akarok tenni beállnak, de egy tök jó témát behozottam. Egy későbbi kérdés lenne, de akkor előre Mesélj pizit erről a önfelfedezős önismereti folyamatról. Tehát ugye mondtad azt, hogy fel kellek és akkor tudom, hogy, hogy mit szeretnék, hogy Ugye tudom a a sztoridból, hogy voltál többször álláskereső, karrierváltó, hogy egy picit mesélsz arról, hogy szerinted hogy néz ki az álláskeresés, mint ilyen önismereti tanulási folyamat ennek hogyan érdemes hozzá, nekiállni? Azt ez nagyon hasznos lenne a hallgatóknak.
0: Az enyém, a legelső az nagyon fájdalmas volt, őszinte leszek, az 2014-et írtunk, egy olyan pozícióból jöttem ki, ahol a pozíció megnevezésében nem voltam vezető, de mégis 8 kiskerboltért feleltem 28 emberrel. Viszont ez nem tett ki két éves időszakot, ami azért fontos, mert utána, hogyha egy ilyen team leader, kis vezetői pozíciókat kerestem, akkor ugye azt kaptam vissza, hogy nem telt el a két évem, tehát ezért utasítottak el. Ha ügyintéző asszisztensi pozíciókat kerestem, akkor azt mondták, hogy túl sok, túl, Túl vagyok azon már, hogy ezt megcsináljam. Én pont azt kaptam, hogy fél évig tudnám azt csinálni, amit ők is utána tovább mennénk, és ezért nem választottak engem. Úgyhogy tényleg brutálisan sok, több mint 50 interjú volt, kevesebb mint négy hónap alatt, több mint 30 cégnél, mindegyiket hirogattam, szépen kis szektáblában megfizetek be. És hát kőkeményen ismeret volt. Egyrészt megkérdezni, hogy akkor én ki vagyok, akkor én mit csinálok, akkor miért van az, hogy nem illek be sehova, miért van az, hogy nem működik sehol semmi és gyakorlatilag akkor jött az, hogy hát ebbe is bele kell rakni bizony az önismeretet, kőkeményen, és, és most is elindultam egy évként ezen az úton, tehát hogy azt, hogy hogyan csinálnám végig, azt most is el tudom mondani. Ha kijövök valahonnan, akkor számomra például az egyik, vagy ki fogok jönni, az egyik legfontosabb, hogy legyen egy lezárási szakasz. Tehát tudjam elengedni azt, ahonnan váltani fogok, akár azért, mert én akarok, akár azért, mert így döntött a sors, vagy a cég, vagy az akármicsoda. csoda. Egyszerűen le kell zárni, mert amíg nem tudom lezárni, és olyan szinten lezárni, hogy mi volt, amit nagyon szerettem, mi volt, ami nem működött, milyen sikereket tudhatok magamért, és mit csináltam volna másképp. Ha ezt a négy kérdést magammal le tudok ülni egy papírra, akár a sarakba, akár a természetbe, bárhova, és végig tudom gondolni, akkor el tudok indulni ott, hogy nem csak szakmailag, de érzelmileg is eltávolodjak az adott cégtől, és fel tudok készülni a következőre. Én most is úgy kezdek, hogy végignézem, hogy mi van a tarsójomban, mit csináltam eddig. Akár, ha nagyon nem látom előre, hogy merre szeretnék menni, akkor akár olyan szinten úgy képzel, hogy 8 órában mit csináltam. Mert hogy szerintem nagyon fontos, hogy amikor azon gondolkodunk, hogy mi legyen a következő állomásunk, akkor ne csak olyanokat mondogassunk, hogy jó társaságban, értelmes munkát végezzek, jól legyek megfizetve, hanem konkrétan hogy nézzen ki az a nyolc órám, mivel akarom én azt eltölteni és úgy indulok el, hogy mi az, amit már tudok, tehát amiben már van leírva is tapasztalatom, gyakorlatom, amit fel tudok kvázi mutatni. Mi az, ami az érdeklődésem, lehet, hogy megvan a tudásom, de mondjuk még nem tudok felmutatni, viszont kelleni fog a jövőbeli témakörhöz, vagy céghez. És mi az, ami érdeklődési szintemen ott van, de még nem tanultam róla, még nincsen felmutatott tudásom, tapasztaltom, de mondjuk az az irány. És ezeket így nagyjából összeírom, nyilván közben nézegetek hirdetéseket is, mert az is nagyon sokat segít. Előfordult már olyan, hogy ja, tényleg ezt is csináltam, és én teljesen elfelejtettem, de a hirdetésben köszönt vissza. És amikor ezek így megvannak, ugye, én abban hiszek, hogy minden egyes önéletrajzot minden egyes pozícióra újra kalibrálunk. Tehát lehet, hogy van, sőt biztos, hogy van egy ömlesztett önéletrajzom, amiben aztán mindig minden benne van, de tényleg átolcett igaz utolsó a hobbi is, hogyha arról van szó. Viszont mielőtt elküldöm bárhova, akkor az csak fókuszáltan az adott pozícióra vonatkozó legyen és én, mint álláskereső, azt is megnézem, hogy az adott pozíció leíráson túl, ha van cégnév, akkor szívesen megyek-e oda. Megpróbálom elképzelni, hogy ott pontosan hogy néz neki a munka, milyen képességekre lesz szükség. Nekem például az önelt mindig van egy-két-három mondat a legelején, ami pontosan összefoglalja azt a képességemet, és alátámasztja, hogy az miért van meg bennem, hol tapasztaltam, ami kell. Igen? Itt
1: egy pillanatra álljunk meg, mert egyébként okay. ez egy ilyen sarkalatos kérdés volt lenni életrajzíráskor. Én általában azt szoktam mondani, hogy nem feltétlenül hiba az, hogyha van egy ilyen két-három mondat, viszont nagyon fontos, hogy ez ne egy ilyen masszív bekezdés legyen, ami et, e, az ember ránézés már attól rosszul lesz, hogy ezt el kell kezdeni olvasni. Tehát addig a pontig, amíg ez tényleg két-három mondat és könnyen áttekinthető, esetleg ki van boldozva benne kulcsszó, azt tök jól tud működni. Igen. Én egyébként azt látom, hogy egyre inkább a németrajzírás kapcsán is, ha ez a rövid bevezető szöveg, ez főleg akkor szokott hasznos lenni, hogy valaki karrierváltó, mert akkor tud rámutatni arra, hogy ez nekem most én most tényleg ide pályázok. Volt, múltkor volt egy ügyfelem, Data Science területre pályázott, a, hát nem is tudom, hogy ezt, hogy majd papíriparból uh-huh. talán így lehetne legjobban megfogalmazni, ilyen nyomtatási dolgokkal, uh-huh. könyvekkel, stb. So foglalkozott, és na, ott például oda kellett írni, hogy nem tudom, a papídiparból a Data Science területére vált, mert különben ez így ránézett volna valaki az anyagára, és nem értettem, hogy mi a felett ott. Tehát, hogy én abszolút azt szoktam mondani erre, hogy, hogy attól függ, bár egyébként, hogyha bármilyen szívisárkos anyagot hallgattuk, akkor hallani fogjátok, hogy egyébként ellenne vagyok ezeknek a bekezdéseknek. Ugye a legtöbben azt írják, hogy hát nagyon jó kommunikációs képességgel rendelkezem, hihetetlen tapasztalt vezető vagyok, és egyébként mindenhez is értek, ami általános, és semmit sem mond. Tehát, hogy ez a probléma ezekkel a leírásokkal, de hogyha ugye olyan helyzet van, mint ami beánnak a helyzete, akkor azt azt lehet mondani, hogy ez egy mondhatni bocsánatos bűn, vagy egy jó megközelítés uh-huh. tud lenni. Ez bocsánat, ezt muszáj, Köszi. hogy leszúrnom így kiegészítését.
0: jó, megint nem is bennék bele a részletekbe, hogy ki mit írjon oda ez az adás. Ez most alapvetően nem erről szól, megint nem ezért vagyok itt. Egész egyszerűen csak kell ahhoz, hogy tudjam, hogy mit fogok eladni. Tehát hadd hozzak be egy szemléletet. Szerintem kvázi az álláskeresés az egyrészt önismeret, mert hogy én vagyok a termék, van benne szélsz, el kell tudnom adni magam, és van benne marketing, hogyan nézzen ki szépen az ön életrajzom. És ezt a hármat kell valahogy ötvözni ahhoz, hogy a piacon kvázi sikeres legyek. De minden ott indul, hogy ismerjem a terméket. És olyan szinten, hogy például hol élek fizikailag, és ahhoz mondjuk milyen kilométer körzetben szeretnék keresni. Mert például képzede jártam már úgy, hogy engem azért utasítottak el az utosok itt jelentkezőből, mert én voltam, aki messzebb lakott. És azt mondták, hogy 40 percet kocsival utaznál minden nap oda-vissza, a másik ember 20 percet, Percet, most nem menjünk bele, hogy őt hogyan lehet, akkor jobban rángatni, de hogy nekik például, mint cégnek szempont volt az, hogy igenis rugalmasabb legyen a munkavállalója, és ne terhelje meg az utazással.
1: Kérdezte, akkor amit amit kíváncsiak, hogy ez hogy derült ki, hogy, hogy te 40 kilométer, vagy 40 perc, vagy a másik meg 20
0: perccel. Hát úgy, hogy én akkor 11. kerületben kelemföldön laktam, ez pedig de Dunak... Ezt hogy
1: hol laksz egyébként Dunak az
0: Igen, hogy honnan Aztán. járok be. Aha. Hagyjából, honnan járok be? Aha, és aha. akkor ez, ez így kiderült, hát hogy. Ezért fontos hallgatott,
1: meg egy jó lehet, hogy mielőtt az ember a, a céghez jelentkezik, nézem, meg egy közeli utca nevet, és akkor azt mentálisan jegyezze fel, hogy az interjút be lehessen mondani. Egyébként ezt én is látom azért is akartam erre így rácsatlakozni, hogy általában, hogyha azt hallják, hogy nagyon messze lakik valaki, vagy távolról kéne bejárnia, az mindenképpen egy nagy hátrányként jelenik meg. Oda muszáj valamilyen tompító tényezőt berakni, vagy azt, hogy hát évek óta így és nagyon szeretem a reggeli utazást, vagy azt, hogy ezt az időszakot használom arra, hogy nyelvet tanuljak, tréninget nézek, mert hogyha nincsen mögötte valami, és azt érzi a cég, hogy hú, úgy ezek a létsz, lehet, hogy emiatt fel fog mondani hat hónap múlva, mert már tele van a hócipője az utazásából, majdnem valami csúnyába, mondtam. Tehát, hogy igazából szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos pont, úgyhogy tök jó, hogy ez bejött, mint, mint topik.
0: Igen, de egyébként ez nagyon nehéz, mert én például tényleg nagyon szeretek utazni, és én a reggeli buszos utakat is élvezem, meg az egészet. Pont ezt csinálom, amit te mondasz, könyvet olvasok, nyelvet, a podcastot, hallgatok, tehát hogy nekem az egy, ilyen, az egy ilyen felkészülés a napra az az út, úgyhogy ha ez nagyon lerövidül, az se jó. Viszont uh, ugyanakkor meg dolgoztam úgy, hogy kb. négy óra alatt bent voltam a cégnél, és azt kell mondjam, hogy az, az kökemé rugalmasságot is jelentett a cégnek is, meg nekem is, tehát hogy mind a kettő mellett vannak érvek és ellenérvek, egyén függő. Azt gondolom, hogy, hogy ez így, hogy Viszont ha visszajöhetünk egy pillanatra, mert hogy önismereti rész, és akkor ez hogyan néz ki, valójában a keresésben is tud segíteni az, ha te tudod, hogy mondjuk milyen típus vagy. Itt nagyon fontos szerintem, hogy valakinek van egy családja, vagy nincsen... El kell lemenni, gyerekért nem kell elmenni. Tehát volt már olyan álláskereső, aki hozzám fordult kismamaként, hogy ott például egyértelműen mondtam, hogy figyelj, neked olyan céget kell találni, ami az óvoda, a bölcsöde és a kisiskola kör, vonzás körzetében van, mert az útvonaladat ezt fogja érinteni, és nem az otthonodhoz kell keresni, mert hosszú éveken keresztül ebben fogsz mozogni, és elismerte, hogy így van. És innentől kezdve nem a profession volt a cél, hanem a Google Maps volt a cél, hogy végignéz, hogy az adott utcákban milyen cégek vannak, akár sétálgasson, szépen elsétálgatott, elment, megnézte, hogy mondjuk milyen irodaházak vannak ott, milyen cégek vannak, és nagyon sokszor úgy küldt el a pályázati anyagát is, hogy nem volt meghirdetett pozíció. Viszont itt szeretnék dolgozni, mert...
1: Jó. Úgyhogy, nagyon jó ez az ötlet, nagyon tetszik.
0: Úgyhogy ezek, ezek szerintem mind-mind ilyen fontos tényezők, mikor elkezdesz munkát keresni, hogy... és az is fontos, hogy milyen emberekkel szeretné együtt dolgozni. Milyen vezetőséggel szeretnél együtt dolgozni? Mik azok az értékek, emberi értékek, ami számodra fontos? Mi az a munka, amit szeretnél ellátni? esetleg mi az az iparág, és szerintem azt is érdemes összerakni, hogy mit miért, tehát hogyha alkudozásra kerül a sor, akkor mi az, amiből könnyebben engedsz, és mi az, amiből nem. Tehát mondjuk lehet, hogy az anyagiakat könnyebben elengeded, versus uh, olyan cégnél dolgozzál, ami megdobogtatja a szívedet, mert hogy a reputációdban az jó lesz, meg szeretnél oda menni. Vagy lehet, hogy pont fordítva, hogy ne teljesen mindegy, hogy mi a cég, mert neked mondjuk az összeg az, ami most igazán fontos és jelentős és remélem pontot.
1: néhány álláskereső egy kicsit így bűnösnek érzi magát, hogy még nem végezte el ezt a kutató munkát. Mert amiket mondasz, zseniális szerintem, meg én is ezeket a kérdéseket mindig felszóttam mindenkinek tenni. Pont ezeket, amiket Mert Hogyha valaki nincsen képbe azzal, hogy milyen pozíciókra pályázik, legalább az, hogy melyik iparág, mik a pozíció megnevezések, amire elő, addig nem is nagyon tudja igazából lekutatni azt, hogy ott mit kéne kommunikálni egy olyan életrajzból. És ott még mindig nem állunk meg, ugye, hogyha megvan a pozíció megnevezés, majd jönnek azok a kérdéskönket, elmondtál. Tehát, hogy oké, okay, hol legyen ez, mennyit szeretnék pontosan keresni, milyen a cégkultúra, mekkora a cégméret, hol fogom jól érezni magam, mennyire fontos az, hogy legyen remot lehetőség, home office, Tehát, hogy ezeket fontos tisztázni, mert egy csomó fölösleges körtől tudja egyébként magát az álláskereső. Viszont ami nekem megütötte a film még az előbb, amit mondtál, hogy nagyon sok állásinterjú voltál. Uh-huh. Ez azért volt, mert te voltál nagyon válogatós, és nem tudtad kiválasztani, hogy, hogy melyik legyen, vagy sok interjúm voltál, de nem annyira jött az ajánlat. Mi volt itt ennek a háttere?
0: Hát egyrészt én vállalom, hogyan is vált szempontjából, nem voltam még igazán rendben magammal, úgyhogy ö, azt tudtam, hogy hogyan adjam el magam, viszont nem volt meg például lemögött a teljes magabiztosság. Én nagyon sok elutasítást kaptam, tehát nem az volt, hogy jöttek az ajánlatok, és visszalőttem. Egy olyan volt, ahol a második napon sírva hívtam fel a férjemet, hogy ne haragudd ezt a szerződést, én nem, nem fogom aláírni, had menjek az a léci. Ugye nálunk akkor már otthon volt a két kisgyerek, tehát az anyagi feltételek, azok nagyon fontosak voltak. És úgy mondanám, hogy óriási nagy volt a nyomás, hogy minél előbb legyen nekem is munkám, amiért pénzt is kapok, de az, hogy mit csinálok, az bizony volt olyan, amikor azt mondtam, hogy ebben nem merek bele menni, tehát hogy ezt ez volt. egyszerűen olyan érzés volt, mintha azonnal rám volna a falakat, tehát, hogy ezt nem de alapvetően én konkrétan az volt, hogy sehova nem illettem bele. Nem tudom másképp elmondani. Egyszerűen, ha tényleg amit mondtam, tehát kisvezetői pozícióban azt mondták, hogy két év, és ez kevés, amit eddig föl mutatni. Ügyintéző asszisztensekben rögtön látták a beszédemen át. Tehát oda nagyon sok helyre behívtak interjúra mind a két irányból, viszont mindenhonnan voltak irány- hi- hiányosságaim és egyébként a végén volt egy hónapos munkám ebben az időszakban, kvázi szélszvezetőként egy hazai vendéglátai egységnél. ami azért volt egy hónapos, mert egy hónap után rájöttek, hogy még sincs szükségük szélszesre, és már is kint voltam az utcán, és utána viszont nagyon szerencsém volt, mert közben volt egy futópályázatom egy nagy multi-SSC-ben, ahol a nyelvtudásom miatt végül végigmentem a kiválasztáson. Nagyon érdekes képzede, ez volt az egyedüli cég az életemben, ahol konkrétan diszkrimináltak azért, mert hogy van két gyerekem, és ez volt az egyedül ilyen negatív tapasztalatom, viszont nagyon nagy örömmel mentem oda, mert a céget nagyon szerettem volna. De, de, de
1: akkor felvettek a céghez, de nem is közben. Ez hogyha név nélkül.
0: Abszolút név nélkül két nyelvet beszélek, angolt és olaszt, és ez a pozíció egy sales specialist pozíció névre futott, egy olyan SSC-ben, ami akkor még kvázi induló volt, tehát még a folyamatokat a külföldi országokból akkor kezdtük el áthozni, és az olasz piacra jelentkeztem. Viszont a múltam miatt, mivel ugye kiskereskedem is abban logisztika is volt benne, ezért egyszerre kettő pozícióra futtattak, a logisztika specialistra, meg a sales is. Mind a kettőre végigmentem az interjún, a cég az jellemezte, hogy nagyon gyorsan adtak választ, de tényleg. Viszont miután túl voltam azon az interjún, amikor az SSC fejével beszéltem személyesen, több mint egy hét eltelt, és csönd volt. És akkor én felhívtam a a kontaktomat, hogy... Hogy elnézést, de hogy, hogy igazság szerint egy kicsit érdekelne, mert eddig mindig nagyon gyorsan jöttek a válaszok, most viszont több mint egy hét eltelt, hogy tudhatok-e valamit a pályázatomról. És ő elmondta nagyon kedvesen, hogy egész egyszerűen az történik, hogy ez egy külföldi úri ember volt, aki azért, mert hogy van két gyerekem, nem akart felvenni a céghez, mert hogy nem bízott abban, hogy gyerek mellett is tudok ugyanolyan hatékonyan vagy sokat és jól dolgozni. És a magyarok kezdték el győzködni, hogy egyrészt nincs akkora lehetőség, a cégnek, hogy ilyen háttérrel csak úgy bejöjjenek az a rajzok, tehát, hogy én kellek. Másrészt viszont próbáljam meg elhinni, hogy előbb-utóbb sok fiatalból is családos ember lesz, tehát, hogy ez teljesen normális, hogy én ide jöjjek, és felvettek, viszont nem specialist pozícióban, hanem admin pozícióban, ami azt jelentette, hogy hát a fizetésem az egy ilyen 40 ezer forinttal kevesebb volt, viszont munkában pontosan ugyanazt csináltam, mint egy specialist. És azért is jöttem el innen, mert, mert fél éven belül, ugye, mint mondtam, fejlődő cég, tehát hogy rengeteg folyamatot hoztunk át, sok diák is dolgozott, és fél éven belül megnyíltak újra, specialist pozíciók, szintén az olasz nyelvterületre, és akkor így oda elkezdtem ugrálni, hogy de hát mi lenne, ha én mennék fel specialistbe, és akkor admira vennénk fel valakit egyrészt, mert azt egyszerűbb, másrészt pedig, mert hát itt vagyok a cégnél, és akkor azt mondták, hogy nem lehet, mert nem dolgozom két éve a szervezetben. És akkor ez volt ez a kettő dolog, ami, ami utána azt mondtam, hogy oké, okay, nem biztos, hogy akkor itt fogok két évet eltölteni.
1: Fogom a fejem közben, nyilván nem látják a hallgatók, de az a baj, annyi esztorit hallottam, ez a két éves szabály, ez, ez engem is kísértett a karrierem során, bár renget én hágtam át talán a, a cég történetében legtöbbször. Ettől függetlenül ez egy, ez egy szörnyű, szörnyű dolog, amivel az ember találkozik. Fú, nagyon jó dolgokat mondtál, nem is tudom egyébként, hogy, hogy hol folytassuk. Amire még egy picit visszatérnék, hogy megvan ez az önismereti folyamat, ugye elmegy ember akár úgy interjúkról, egy picit tapasztalja a piacot, gyakoroljon akár, vagy így találkozzon a valósággal. Utána, hogyha elindult azért ez az egész, és így osan ráfordulunk az álláskeresésre, ma, hogyha elindulna nálad ezt, hogy csinálnád ezt a folyamatot? Mert ugye azért az látszik, hogy nyilván így érted a HR piacot, van ezzel egy tök jó tapasztalatod, biztos, hogy máshogy kezdenél neki, mint hogyha valaki csak úgy neki kezd az Te hogy csinálnád?
0: Azért egyébként teljesen más, tehát, hogy attól függetlenül, hogy pozíciónban hrs dolgoztam, attól még ugyanúgy ember vagyok, úgyhogy... a am... prioritában
1: fogalmaztam volna?
0: Nem. Bocsánat. Hanem, nem, hanem, hogy amikor bekerülünk egy ilyen helyzetbe, akkor szerintem, most ez így nem tudom másképp mondani, hogy vissza kell venni az arcunkat. Tehát ugyanúgy nem ismerem, ugyanúgy egy vagyok a sok közül. Ráadásul ahogy én látom, rengeteg HRS van most szabadon a piacon, úgyhogy nálunk most óriási a verseny. És ezt az állásportálon is megláttam. fizetett hogy is lehet szem...
1: egyébként? Bocsánat, most egy picit tehát, hogy Én azt hallom mindenkitől, azt hallom, hogy iszonyatos nagy hiány van a rekruterekből, HRS-ekből, tehát hogy egyszerűen nem találnak a cégek. Más kódolom, meg, más meg azt mondja, hogy, hogy mindenki állást keres.
0: A hr is és a rekrútereket külön szedném. Na, jó? de jó, végre. Okay. <gül> Tudom, <gül> hogy <ez> <gül> így... <gül> Tudom, hogy ez két
1: más fogalom, de létszik a mondel hallgatóknak, van olyan HRS-s, hiszre, aki csinál
0: rekrútmentet, ami a toborzás kiválasztás, és azonban is a toborzás körére vonatkozik. De effektív vannak olyan pozíciók, amikor a kollégának nincsen semmi más feladata, csak az, hogy Megtalálja a megfelelő jelölteket, vagy adjon föl hirdetést, ezeket a jelölteket szűrje, és akár telefonos interjúval is szűrje, és utána egy komplett anyagot továbbítson, a vezetőnek, meg a HR-nek alkalmasin. Tehát ezek inkább a, a recruiterek, és azonban is vannak a sourzerek, akik pedig konkrétan arra mennek, hogy ők vadászanak embereket. Ők nem csak hirdetést föladnak, aztán malmozunk, hanem aktívan keresünk megfelelő jelölteket és. A, Kvázi a passzív álláskeresőket próbáljuk meg megtalálni. És a HRS azért ennél sokkal többet csinál, és a HRS témakörébe szokott bekerülni általában ez a recruitment és a toborzás kiválasztás, mint témaköre. És azért mondom így egybe, de a kiválasztás ugye az interjúztatási folyamatot is takarja, tehát nem biztos, hogy egy rekrúter végig megy, és nem biztos, hogy egy HRS már a legelején ott van. Tehát ez csak így azért szedem így ketté ezt a dolgot. És mi volt az eredeti kérdés, bocsánat? Az, az eredeti
1: kérdés, hogy <gül> azt hallom, vagy, vagy bocsánat, így szembeállítom, csak szerintem a hallgatóknak lehet, hogy az van a fej, hogy ez a két dolog, ez ugyanaz. Mert ugye sokszor a piacon szerintem egy hogy általánosabb, hogyha valaki beszél, akkor az, hogy recruiter toborzó, foglalkozó szakember, HRS, ez így egy kalap, mm-hmm. vagy, vagy akár még azt mondom, hogy a felvadás, is így egy kalapba szokott kerülni. És tök jó, hogy ezt így most különválasztottam. Ugye én azt hallottam ottkopont, nem is tudom, egy, egy podcastba ilyen piaci körkép vonatkozásában, hogy iszonyatosan nagy a hiány rekruterekből. Tehát Most azt mondtad ugye, hogy ö, iszonyatosan sok háres állást keres, és ezért akartam ah, ezt, okay. a, ezt az Meg ellentétet, vagyunk. úgymond a hallgatók szempontjából így feloldani, Jó, de akkor okay. nálad a szó.
0: Az első dolog, amit szerintem fontos tudni, amennyire én tudom azt, hogy mi az, hogy rekruternek lenni, vagy recruitment mint olyan, azt nem tanítják. És ezt szerintem nagyon-nagyon fontos tudni, hogy míg a HR-t meg tudott tanulni valamilyen úton-módon, iskolai keretekben recruitment képzés nincs, sourcing képzés már van, egy nagyon híres személy a, a piacon foglalkozni. Igen, okay. igen, igen. Ő egy nagyon-nagyon jó képzést csinál, de az nem ugyanaz, mint a recruitment, mint olyan. Ergo az, hogy recruitereket keresünk, az azért is nagyon sokat keresünk, mert hogy nem feltétlen van elég és jó minőségű recruiter a piacon, és úgy mondanám, ez most hülyén hangzik, de hogy ezek az emberek nem jönnek ki az iskolából. Tehát folyamatosan képezni kell, viszont ugyanez van, mint bármelyik másik témakörben, ha én nekem kell valaki, aki elkezdi az embereket behozni a céghez, akkor nekem olyan valaki kell lenni, akit rögtön beültetek és csinálja. Tehát nem kell betanítanom, mert lehet, hogy én, mint cég magam sem tudom, hogy hogyan kéne ezt jól csinálni. És én azt gondolom, hogy persze sok rekrúter hiány van, de hogy valójában inkább a minőségi rekruterek hiánya van, és ez nagyon sok pozícióra is igaz, szerintem. És a HRS-ből meg azért van kvázi sok, és ez nem biztos, hogy a szakmabeli kollégáim szeretni fognak ezért, mert nem minden... Én lesz, hogy ez egy lesz. <gül> nem minden HRS szeret foglalkozni. És nem egyszer találkoztam már azzal, hogy HRS kollégának egy idő után derogál ezzel foglalkozni, hogy hirdetést feladni, önéletrajzokat szűrni, telefonon interjúztatni, visszajelzéseket adni, leírni az egészet, tovább küldeni a vezetőnek, mert hogy azért a HR-ben is nagyon sok témakör van, nagyon sok lépcső van szakmailag is. És szerintem rengeteg olyan pozíció van most a piacon, ami egyébként HR köpenybe van bújtatva, de valójában recruitment pozíció, és ezt nem mindenki csinálja szívesen, így fogalmaznék. Viszont a, a járvány időszaka alatt meg rengeteg hr szakembert elküldtek a cégek, hiszen amikor leépítés történt, alkalmasint, én például éppen turizmusban dolgoztam, úgyhogy nálunk aztán csak érintett volt kökeményen a cég, és én is eljöttem a végén, akkor azért a HR-ben, tehát bár lett volna rá szükség, de nagyon sok cég nem ezt tette prioritásban, és elküldték a hr eseket és ezek a háresek egy része még mindig a piacon van, én azt gondolom, és még mindig keresi a helyét, megkeresi a lehetőséget. És nem tudom, tehát egyéni sorsokba nem szeretnék belemenni, de hallottam már olyanokat, amikor valakinek bár nincs munkája, de van egyfajta tapasztalata, és nem szeretné lejjebb adni. És ez azért, ez azért nagyon nehéz, így most a piacon. Úgyhogy az eredeti kérdésre visszamenve, hogy háresként hogyan keresek, egyrészt visszaveszek az arcomból hármat. Vagy inkább négyet kapásból, és mindent nézek, és ugyanúgy, mint bárki más, én ugyanúgy leültem a saját dolgaimmal, meg is csináltam, és valóban rengeteg elutasítással találkoztam, valóban háromszor néztem meg egy-egy leírást, hogy biztosan akarom én ezt, a közben dolgozott, hogy úristen kell a pénz, nem kell a pénz, mit teszek prioritásba, inkább olyan céget, inkább olyan szakmai tapasztalatot, vagy, vagy tehát, hogy ezeket, ezek folyamatosan működtek. Most itt csinálnám másképp, ma is pontosan így csinálnám. Annyi kül- hogy például, amit behoztál a hibrid munkavégzés, az nálam is felértékelődött. Én én valójában hat éve dolgozom úgy, hogy mindig van legalább heti-két nap otthoni munkavégzés. Tehát, hogyha bárhol megyek, én például nekem ez egy ilyen nagyon fontos szempont, hogy megmaradjon, mert ettől hülyén hangzik, de úgy érzem magam, mintha szabadabb lennék, mint a heti-öt napos bejárással. Közben egyébként a hárpont az a pozíció, ahol minél többet bent kell lenned az irodában, hogy legyen kontaktod az embereiddel úgyhogy ez egy jó kis okszimoron tud lenni. De ugyanúgy csinálnám, mint ahogy mondtam, is, ahogy egyébként szerintem te is javaslod az embereknek, ezt az utat nem lehet megkerülni. Mert abban a pillanatban, hogy vagy, teljesen mindegy, hogy mi a pozíciód. Ha arccal mész előre, akkor megjelenik az arrogancia, nem téged fognak választani ugyanúgy, mert ez is csak egy munkakör.
1: Tök jó, nagyon jó dolgokat mondasz meg. Szerintem az itt tetten érhető a, a szavaidból, hogy az kemény munka, tehát ezt nem lehet megsporolni. Ez igen. Teljesen, hogy, hogy indulsz neki, ez mindenképpen melós lesz. Tök jó. Oké, okay, oda menjünk tovább, hogy van egy olyan, megint csak jelenség a piacon, hogy ugye nem annyira szeretnek visszajelezni az álláskeresőtek. Miért nem szeretnek visszajelezni? Miért nincs visszajelzés? Egy picit el tudod mondani ennek a lélektanát, vagy a hátterét? Ú,
0: ez, um, Távara, hát utat. ez egy ilyen nagyon kedvenc kérdés. Van egy olyan válaszom, ami az őszinte, hogy nem tudom. Én se kaptam visszajelzést, képzelt el januárban háres pozícióra kiválasztásnál. Megígérték, hogy péntekig válaszolnak. A péntekből sok péntek lett, mire már a közvetítő céget felkerestem, aki azt mondta, hogy utána jár, de hogy sehonnan nem kaptam az sem választ. És ráadásul ott kétkörös online személyes interjúm voltam. Tehát, hogy nem csak az, hogy küldök rajzott. rajzot. Én személy szerint azt gondolom, hogy nem elfogadható, két-három dolog miatt. Ha olyan cégről beszélünk, ahol van, nem tudom magyarul mondani, szerintem nincs is rendes magyar megnevezése, ATS, ez az Applicant Tracking System, kezelő rendszer, talán így lehetne mondani. Tehát azok a cégek, akiknek saját rendszerük van arra, ahol a jelölteket kezelik, ott általában be tudsz állítani automata üzenetet. Aki professionen keres, ott van automata üzenet. Sőt, ráadásul az annyira automatán működik, hogy ha én a név mellé kapásból azt írom, hogy elutasítva, akkor a rendszer automatikusan kiküldi azt az e-mailt, amit én fogalmaztam meg. Tehát, hogy ezek mind olyan dolgok, ami miatt nehezen hiszem, hogy az az egy kattintás az miért nem fele- fér bele időben. Azért sem tudom megérteni, amikor nem adnak cégek visszajelzést, mert um, Az employer branding virágkorában élünk, és az, hogy én cégként adok-e visszajelzést az embereknek, vagy nem, az szintén engem minősít. Ráadásul nem egyszer jártam már úgy, én mindig mindenkinek adtam visszajelzést, igen, hosszú órákba telt sokszor, amikor több mint száz jelentkezőnek egyesével kellett, és, és általában szeretek legalább egy fél mondatot pluszba beleszúrni, hogy ne egy sablont kapjanak, Úgyhogy ez, ez tény és való, ez idő. Viszont nem egyszer jártam már úgy, hogy az elutasítottak közül kellett pár hónappal később újra átnéznem a jelentkezőket, és akár behívni valakit. És szerintem nagyon komoly jelentkezőket és jó embereket lehet elveszíteni azzal, hogy mondjuk az első körben nem őt választottad, de vissza se jeleztél, utána meg hirtelen megkeresed azzal, hogy haho mégis érdekelni, szóval az a cég szempontjából nem. Hát azt mondom, a kapufa. Úgyhogy én nem tudom, hogy miért nem pontosan, de azok az indokok szoktak lenni, hogy ö, nagyon gyakran egy embernek tényleg több, pozícióban is több dologgal kell foglalkoznia, és idő, és nem nincs rá elég idő, túlórában meg ezt nem szeretnéd csinálni. Ez a leggyakoribb, hogy egyszerűen Tömegesen jönnek be az önélt rajzok, és ő neki arra van éppen, hogy ideje, hogy leszűrje gyorsan, elkezdi az interjúztatást, mert hogy sok minden más témakör is ott van, tehát nincs rá megfelelő kapacitás. Szerintem ez a leggyakoribb egyébként. Nem azért nem válaszolunk, mert, mert bunkok vagyunk, mert nem szeretnénk, hanem mert egész egyszerűen nincs rá idő, és amikor priorizálni kell, hogy éppen mivel töltöm a szabadidőmet, és próbálok én is mondjuk egy nagyjából nyolc órában megmaradni, akkor. Szerintem még a fejekben nincs ott ennek a jelentősége, és ebből főleg a prioritási listán ez sokkal hátrébb kerül.
1: Igen, ez szerintem inkább egy ilyen rövid versus hosszabb gondolkodásnak a kérdése, mert nyilván, hogyha hosszabb távú brandépítés a cél, akkor nem kérdés, hogy épp megéri visszajelezni. Meg azt abszolút értem, hogy az ember nem szeretne mondjuk egy hétvégét arra rááldozni, hogy minden jelöltnek személyre szabottan ére visszajelző leveletemből két kétfajta választ lehetőség történik. Az egyik az, az, hogy elküldik a fenébe, a másik pedig, hogy megkérdőjelezik, hogy miért ezt értetet, hogy én abszolút értem a másik oldalt is. De a sablonüzenet része az, ami számomra nem érthető. Tehát pont az, amit te is mondasz, hogy ott én sem tudom igazából, hogy mi lehet a válaszom mögött, hogy az, ami a professionen történik, hogy sima sablonüzenet. Mert az álláskereső bárki bármit mond szerintem azzal a visszajelzéssel, hogy tudja, hogy egy folyamat lezárult, ő előrébb van. legalább mentálisan el tudja oda könyvelni, hogy ez a, ez a veszteség sorba került.
0: Két gondolat jutott erről szembe. Az egyik, hogy lehet, hogy sablonüzenet, de legalább van. Most bocsánat, mert Igen, ez, ez ugye a cégeket Teljesen. minősíti, szóval, hogy, hogy álláskeresőként legalább kapsz üzenetet, és tudod hova tenni. Ha akkor kapsz sablonüzenetet, amikor már minimum volt egy telefonos köröd, ott már szerintem sokkal nehezebb elfogadni a üzenetet, legalábbis én nehezebben fogadom el, Viszont olyankor már van egy olyan kontextusod az adott céggel, hogy igenis fölemelheted a telefont, és hogyha nagyon érdekel, vagy írhatsz egy üzenetet a megfelelő személynek, hogy egy picit bővebben, ha tudnának mondani, még akkor is, hogyha szimpátia vagy bármi egyéb miatt nem téged választanak. Tehát, hogyha valakit nagyon érdekel, és ennek szeretne utána menni, akkor azt megteheti, szintén nincsen kövevésve, hogy miért nem.
1: Abszolút. Én szerintem talán ez, itt meg is találtuk az okát, hogy miért nincs visszajelzés, mert hogyha van visszajelzés, akkor lesz egy-két nagyon lelkes ember, aki oda megy és megkérdezi, hogy miért, és ez annyi customer service problémát okoz az álláskereső oldaláról, ami már tényleg beláthatatlan az időhiány tükrében. Én ezért vagyok egyébként annak a pártja, hogy szerintem én például hogy én biztos, hogy nem adnék valószínűleg a legtöbb cég helyében személyre szabott pont ezért, mert arra szerintem, meg főleg nincs aparátus megkapacitás után. Azokat az embereket, aki azt mondja, hogy hát de nem is úgy volt az, vagy én ezt nem így gondolom, nincs igazad, ezt rosszul láttátok, de hát én ezt elmondtam nektek, és ugye elindul ez a végeláthatatlan kérdés, meg panasz áradat. A másik pedig az, hogy ugye itt nagyon sokszor azért az álláskereső nem látja saját magát objektíven, Igen. nem tudja ő azt megítélni, hogy az, amit kapott visszajelzést, az jó vagy nem jó. Szerintem az álláskeresőknek javaslom, főleg ugye, ők hallgatják ezt a podcastot, hogy ilyenkor érdemes tényleg egy picit így megállni visszavenni az arcukból is így hagyni le, ülepedni azt a visszajelzést, mert lehet, hogy van mögötte tartalom. Meg azért az is nagyon fontos, hogy szerintem nagyon sokszor ezek a visszajelzések, azért nem feltétlenül olyanok, amit így érdemes úgy elfogadni, hogy ez egy kőbevésett igazság. Mert nagyon sokszor egy olyan visszajelzés, olyan sablón kapunk, ami mondhatni valamilyen mondva csináltok. Nagyon sokszor hallok egy felsővezetőtől, hogy mindennek megfelelt, elmondták az interjum, hogy egy kicsit túlképzettnek érzik, és utána pedig azt írják, hogy nem felelt meg. Tehát, hogy ezek ugye ilyen vicces, vicces dolgok. Érdemes azért ezt mindig fenntartásokkal kezelni.
0: Szerintem egyébként itt az is nagyon fontos, hogy alapvetően te, amikor kapsz visszajelzést, hogyha az a visszajelzés nem egy üzenet, azt nem magadra kapod, hanem arra a 30, 40, maximum 60 percre, amíg veled találkoztak. Tehát, hogy ezt szerintem szintén ismered, de hogy nagyon-nagyon fontos tudni, hogy a visszajelzés az nem a te teljes valódra, tudásodra, személyre vonatkozik, hanem csak az adott időpillanatban, való kontextusban, amiben a másik fél is benne van. Plusz ugye, tudjuk nagyon jól, hogy sokszor csapatba keresünk embert, és onnantól kezdve lehet, hogy te egy nagyon szuper egyéniség vagy, de ha abba az adott csapatba nem fogsz beleilleni, amit valószínűleg a kiválasztás elején nem tudsz, hogy, hogy milyen csapatba keresnek embert, milyen skillekkel, milyen személyiségjegyekkel, akkor megint ugyanaz van, hogy, hogy nem szabad magadra venni egész egyszerűen, menni kell tovább. És tudod miért? Ez nekem nagyon-nagyon fontos, mert te sem akarsz olyan helyen dolgozni, ahol nem érzed jól magad, ugye? és nem egyszer láttam már olyat, hogy egy éneket kidobott például egy csapat. Tehát, hogy lehet, hogy megfelelt, lehet, hogy fölvették, de mondjuk azt nem mérték föl jól, hogy a tudásán kívül a személyiség mennyire passzol az adott kultúrába, cégbe, azonban is a csapatba, és kidobta a szervezet magából az adott illetőt. És a visszajelzés az azért, tehát, hogy szerintem már jó, hogyha van, el tudod magadba helyezni, de menni kell tovább. Mert neked is, mint, mint álláskeresőnek, neked is fontos, hogy utána hova fogsz menni.
1: Fú, nagyon-nagyon távolra mutat ez a téma, annyi dolog eszembe jutott most ennek kapcsán is, hogy nyilván ugye van egy nagyon rövid időablak, amíg megfigyelnek minket, levonnak egy következtést, az alapján születik egy döntés, és mondjuk pont ez a döntés születik, hogy nem passzolunk bele a csapatba. De nagyon sok esetben szerintem azért, amikor főleg valaki juniorabb, és a pályának az elején jár, Azért formálódik a személyiséget. Tehát én például meggyőződéssel merem állítani, hogy az első munkahelyeimhez abszolút nem passzoltam, és hogyha az interjú van volna alapodat, engem nem szabad ott volna felvenni. Tehát formálódott a mm-hmm. személyiségem, megalakultam. Tehát hogy szerintem ezt is azért bele kell rakni ebbe a képletbe, hogy az emberek nem konstansok, tehát ja, hogy változunk.
0: Itt is mondtad, hogy junior. Tehát, hogy nyilván nem mindegy, hogy egy 20 um, éves kezdőt nézek meg az interjú, vagy egy 40 pluszos kezdőt. Mert szerintem
1: egy 40 pluszos és egy 50 pluszos is meg tud tehát, hogy hogy nem. Rengeteg olyan. Én, én azt látom, én abszolút egyébként azért is vagyok a, az életkor elleni, vagy életkorna szembeni diszkrimináció ellen, mert, mert az a tapasztalatom, hogy egy csomószor hallom a stáláskeresőtől, az hogy lett, én már nem török vezetői babérokra, nem akarom magam rommá keresni, már van egy házam, egy jó egzisztenciám, csak szeretnék egy olyan munkahelyen dolgozni, ahol jól érzem magam. Engem nem fog zavarni ezt, hogyha egy 35 éves a főnököm. Tehát, hogy én nagyon sokszor ezt látom, hogy, hogy megvan egy csomó emberben az a fajta hajlandóság, hogy ő visszalépjen egyenlő, viszont ezt nem feltétlenül látják be és most iszonyatosan így rázod a fejed, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok.
0: Vagy <gül> tudod, milyen nehéz téma névtél <gül> Mert hogy a másik oldalon ez baromi nehéz elhinni, és tudod miért? Mert ne én elég... hogy
1: mit mondjon. Nem,
0: a... <gül> lehet, hogy azért is. Nem azért, hanem azért, mert bőven elég a cégeknek is egyetlen egy ember, aki valaha azt mondta magáról, hogy ő tud ezzel érni, és aztán a gyakorlatban ez nem történt meg, hogy onnantól kezdve a következőnek már sokkal nehezebben higgyék el. Tipikusan ilyen egyébként minden diszkrimináció nélkül a nő és a gyerek témakör, vagy a család és a gyerek ugyanígy. Teljesen mindegy, hogy te azt mondod, hogy van gyerekem és azt teljesen jól tudom kezelni, és van egy családi apparátus, nem egyedül kezelem, és sose fogok elmenni a gyerek miatt előbb a munkából. De bőven elég volt annak a cégeknek egy, maximum kettő olyan ember, aki ezt előtte már eljátszotta, és nem fogják tudni elhinni a többieknek egész egyszerűen a tapasztalatok miatt. Mondjuk... Azt is gondolom, hogy szerintem akkor interjúztatunk jól, ha mindenkit tabularázával indítunk, és mindenkinek megadjuk ilyen szempontból a bizalmat és a hitet, hogy ez úgy van, ahogy ő mondja, de ez megint egy másik témakör, az hogy messzi, ki, messzi hogy interjú. Minden
1: adásban szinte megemlítjük dr. Újszászi Bogár laci nevét, úgyhogy ezt most is megteszem, most hát minden interjús adásban, legalábbis az elmúlt időszakban, amikor felvettem, akkor mindig előkerült Laci. Most a 14-es számú podcastot szeretném a kedves hallgatók figyelmébe ajánlani. Ez egy nagyon régi interjú egyébként Lacival és pont ezt a témát néztük meg. Ahol ő pont erről beszélt, hogy meggyőzés technikai szempontból. Egyébként, hogyha a cégnek egyszer korábban a múltban ő ezt úgy hogy bifor a meggyőzésnek volt, egy olyan élménye, hogy hát az 50 pluszos az lassú, nem tud tanulni, nem tud beilleszkedni, akkor neki azonnal ezek beleverték a fejébe. És ő úgy fog hozzáállni, hogy minden 50 pluszosnak ez a problémája, ezért én nem veszek fel 50 pluszost. És erő ezt javasolja, hogy érdemes, ha meg tudjuk tenni, akár az interjút megelőzően, vagy az interjú során, olyan információhoz jutni, hogy mi volt korábban. Tehát, uh-huh. aki korábban a cégnél volt, ő milyen ember volt, miért nem vált be, vagy miért ment el, miért nincs már a pozícióba, Mert ha megismerjük az előzetes sztorit, akkor van arra, esélyünk érvelés technikai szél szempontból, hogy felülírjuk ezt az üzenetet. Hiszen onnantól kezdve tudjuk azt, hogy a, a döntéshozónál mire kell hatnunk, mit, ke, mit kell triggerelnünk ahhoz, hogy úgymond újra tudjuk írni azt, hogy vele mi történt. Hiszen ha nem tudjuk, hogy mi az ellenvetése velünk kapcsolatban, akkor gyakorlatilag teljesen esélytelnek vagyunk ebbe a témában. És ezt tudom, hogy nagyon nehéz, úgyhogy ha most, kedves hallgató, az az érzésed, hogy oké, okay, ez itt tök jól hangzik, így elmondva. Itt igazából arról van szó hogy. Különböző kommunikációs eszközökkel érdemes megpróbálni információt előcsalni a másik félből, és ide beállok, lesz egy tök jó gondolatom, mert már szinte jelentkezett, úgyhogy figyelek.
0: Hát csak egy óvatosan jeleztem, hogy <gül> muszáj, muszáj, hogy mondjak ezzel kapcsolatban valamit. Szerintem az, amit most te behozol, az nagyon jó, de hogy ez még nekem is kicsit félelmetes, hogy egyrészt honnan fogom tudni, hogy történt-e már ilyen a cégben, másrészt pontosan hogyan fogom megszerezni az infót, azért ez nehéz. Viszont szerintem van egy másik megoldás ha most így a a korosztályban maradunk, és azt, hogy rugalmasság. millió és egy olyan opció van, hogy én kvázi megmutassam, hogy mégis a korom ellenére friss vagy fiatalos vagyok, és ez lehet érdeklődési körből való, akár tanulás, akár tehát maga a személyiségem, én ezt meg tudom mutatni. Tehát kapásból, ugye a technológia korszakában azért eleve nem mindegy, hogy hogyan kezdek el interjúztatni. Találom-e a bekapcsoló gombot, a mikrofont, nem tudom, hol van a laptopom. Tehát, hogy interjúztattam már úgy embert nem régiben, hogy a lábán volt a laptop, ami nem lett volna gond, viszont a lába folyamatosan mozgott. Ergo, a kolléganőmnek olyan érzése volt, mintha egy hajón utazna, mert a, az álláskereső a monitorban megállás nélkül mozgott, és így lebegett fölle. Szerintem én azt gondolom, hogy nem mindig kell tovább menni az információra. Ami nagyon fontos, az a nonverbális kommunikáció. Tehát arra elképesztő módon figyeljünk, hogy amikor én kimondok valamit, akkor a másik arcán jó esetben vannak olyan mikroészrevételi jelek, amikre ha figyelünk, akkor rögtön tudjuk, hogy az irány, amiben elindultunk, az oké okay, vagy nem oké. Okay. És én inkább erre helyezem a hangsúlyt, mert nem biztos, hogy utána fogok tudni járni az információnak, meg nem biztos, hogy nekem elmondják, viszont inkább azt, hogy én bebizonyítsam akár magamnak, akár másnak, és nem feltétlen kell bizonyítani, mert ez egy rossz szó, mert akkor van benne egy megfelelés, hanem inkább, hogy meg tudjam mutatni a személyiségemet, az elhivatottságomat, és azt, hogy én képes vagyok erre kortól függetlenül is. És azt, hogy én meg tudjam mutatni, nem muszáj csak munkában szerintem. Tehát szerintem az is nagyon jó, hogy ha például hobbiban van egy olyan fejlődésem a munka mellett, és akkor azt hozom be, vagy azt hozom be, hogy mennyire sokoldalú vagyok, bármi egyebet.
1: Fú, tök jó. A következő kérdésemet megelőzően egy nagyon gyors reklámblog következik, ahol azt szeretném elmondani, hogy hogy tudjátok megszerezni ezt az információt. A Vérprofi Interjú megnevezési programnak van egy ilyen modulja, ami kizárólag ezzel foglalkozik, hogy hogyan tudunk stratégiai információt megszerezni az interjút megelőzően. És még egy gyors reklám, hogyha még nem iratkoztatok fel erre a podcastra, akkor arra szeretném megkerni hogy iratkozzatok fel. A következő kérdés, amivel ö, megyünk igazából ö, tovább, az az lenne, hogy szerintem egy kanyarodjunk el, mert tényleg ezt a, ezt a témát napestig lehetne erről beszélni. Oda menjünk egy picit tovább, ilyen álláskeresés vonatkozású kérdésem lenne hozzád, hogy mint HR tanácsadó, szakértő, mi a véleményed ezekről? Mennyire fontos szerinted az, hogy valakinek legyenek ajánlásai, akár a LinkedIn-en, akár az ön életrajzba, csatolt dokumentum formájában? De hogy állsz ez az ajánlás kérdéshez?
0: Nagyon jó a téma. Szerintem, azt mondom, hogy miért jó a téma, és miért szuszogok, és miért nem válaszolok rögtön. Mert én is tudom, hogy hasznos, és én is szeretnék például saját magamra ajánlásokat kérni, de még nem jutottam el odáig, hogy ez konkrétan megtegyem. Szerintem egy ajánlásnak akkor van értelme, ha konkrét dologra adunk visszajelzést, konkrét együttműködésre, eseményre akármire, akkor tud hasznos lenni. Az ajánlásokat nem mindig kapjuk, azt leginkább szerintem kérjük. És ebből kifolyólag az a nem mindegy, hogy mire kérem. Tehát ezt szintén ugyanúgy, láttam már olyan önéletrajzot, rajzott az egyik kedves ismerősömnél, marketing területén dolgozik, az első oldala önmagáról szólt röviden, a második oldala a megjelenések, publikációk, LinkedIn tartalmak a harmadikban voltak az ajánlásai, ami egyébként a LinkedIn-es ajánlásai voltak kikopizva összesen négy darab, és mindegyik arra szólt, hogy ő szakmailag mennyiről jó. Én például tudom, hogy ha ajánlást kérnék, már pedig fogok, csak mindig elfelejtem, akkor én az együttműködésemre, a velem való együttmunkára fogom kérni, mert nekem az például nagyon-nagyon fontos, hogy a megbízhatóságom az előtérbe kerüljön, mert én nekem az egy nagyon fontos érték. És szerintem az ajánlások igenis fontosak, szeretjük megnézni, de legyen konkrét. Tehát konkrét, valamire vonatkozó, és ne csak az, hogy jaj, nagyon szerettem együtt dolgozni a beával ezen a projekten. Miért? Miért szerettél vele együtt dolgozni? Mi volt ez a plusz, amitől ő más volt, mint az összes többi? Tehát, hogy az ajánlások akkor tudnak támogatni téged, hogyha konkrét dologra szól, amit egyébként magadból szeretnél kiemelni.
1: Tök jó, tök jó. Igazából mindent elmondtam, úgyhogy nem is ajan jutok hozzá okay. mit hozzárapni. Kérni kell. Tehát, hogy szerintem ez egy nagyon nagy titok igazából, hogy aki nem kér, az nem kap. Az ajánlás, az klasszikusan ez a téma. Én egyébként még javasolni is szoktam, hogy akár az ajánlásat írjuk meg saját magunknak küldjük át, és adjunk egy olyan instrukciót, akár előzeteset telefonon, vagy írásban, hogy légy szóvas, de hát ezt gondoltam így magamról, hogy hogyha esetleg kiegészteni de átírnád, akkor, akkor megköszönöm. Tehát, hogy nem akarjuk lenyomni a másik torkánat, hogy mit írtunk monkról, de én mindig azt láttam, hogy így a másik oldal így megnyugszik, és így megkönnyebbül, hogy jaj, de jó, hogy nem nekem kell megírnom, uh-huh. csak átolvasom esetleg egy mondatot, megváltoztatok, és meg is vagyok. Hiszen hogy nyilván, hogyha valaki tudatosan építi a személyes merkáját, akkor tudja pontosan, hogy mik azok a címkék, amiket magára akarok. rakni. Akár ez, hogy nem tudom, nagyon jó vagyok a kooperációban, együttműködésben, nagyon jó értékes több vagyok, stratégiai látás, szakmai tudás, bármi. És szerintem a másik nem biztos, sőt, Biztos, hogy nem lesz be az, hogy mi mit szeretnénk saját magunkról kommunikálni. És én egyébként azt tudom javasolni, és tudom, hogy ez egy ilyen lélekülőnek hangzik, mm-hmm. hogy írjunk meg az összes ajánlás saját magunkról.
0: Kérdezhetek én Persze. is egyébként tőled, hogy ez amúgy szerinted oké? Okay? Abszolút. Mármint ugye azért kérdezem, mert um, nagyon ugye venne van azért a magyar fejekben, hogy nem szabad magunkat dicsérni, és, és ez valahol az, hogy írok magamról valami szépet és jót, és aztán elmondom a másik embernek, hogy lécé ezt írd már meg nekem. Ez Ez oké, és azért is kérdezem, hogy oké, mert ha én írom, az én szavaim lesznek. És nekem viszont az lenne fontos, hogy ne az én stílusom köszönjön vissza. Hogyan lehet, akkor azt viszont jól megcsinálni, hogy meglegyen az, hogy én mit akarok magamról megmutatni, de ne én írjam meg mégsem, hanem a másik ember.
1: Én nekem az szokott lenni a stratégiám, meg ezt az ügyfeleimnek is javasolni van egy ilyen dokumentum a, talán a LinkedIn-es trainingben, ahol igazából megírtam előre egy csomó ajánlást, meg összegyűjtöttem LinkedInről rengeteg ajánlást, ami jól van megírva, és azt szoktam javasolni, hogy érdemes egyébként szóképeket, kapcsolatokat, milyen félmondatokat kiragadni, ami megfogja az embert és szimpatikus neki, és ezt feltölteni azzal a specifikus tartalommal, amit magunkról szeretnénk kommunikálni. Így biztos, hogy nem a saját szavaink lesznek, hiszen egy másik embernek gyakorlatilag a a korábban megírt Lego kockáit hasznosítjuk újra. Úgyhogy szerintem ez, ez kibekkelhető ez a történet. Uh-huh. Nekem egyébként én transzparensen felvállom, hogy az ajánlásaimnak kb. szintem a fele olyan, amit én írtam, a másik fele az, amit ténylegesen csak úgy kaptam valakitől, és én ezt okénak érzem. Uh-huh. Tehát, hogy abszolút nincs bennem ezzel kapcsolatban rossz érzés, mert az, hogy igazából valaki Arccal, névvel felvállalja azt, hogy én leírtam egy szöveget, és ő azzal egyetért. Azt szerintem ugyanolyan értékes, mintha azt ő fogalmazta uh-huh. volna meg. Ez annyival teszi egyszerűbbé a folyamatot, hogy neki nem okoz a plusz munkát. Tehát amikor kérek egy szívességet, hogy léci ajánlj, akkor nem szervezek ki neki egy olyan munkát, ami neki kellemetlen. A másik pedig az, hogy nem lesz az ajánlás hiába való. Uh-huh. Mert ez egy nagyon rossz történet, amikor kérünk egy ajánlást, és nem tesszük meg, még annyit sem, hogy legalább címszavakba leírjuk, hogy léci legyen benne az ajánlásban az, hogy ezen a projekten dolgoztunk. Hogy legyen benne az ajánlásban az, hogy, hogy mi a véleménye a szakmai munkámról, mert akkor legalább másnak van valami fogózkodója, hogy mit csináljon. De hogyha még ezt sem meg, akkor könnyen lehet az a, az a történés, hogy kérünk egy ajánlást, mondjuk egy felsővezetőtől, kapunk egy ajánlást, és leír valami olyan dolgot, ami tök jó, de nem tudunk mire uh-huh. menni, mert nem ezt szeretnénk munkról kommunikálni. Uh-huh. Úgyhogy szerintem ez oké, okay, és szerintem ez egy támogatandó dolog, és én nagyon sok, én nemzetközi szinten is ezt egy ilyen abszolút best practice látom, úgyhogy én nem, nem érzem egy uh-huh. dolognak semmilyen szempontból. És
0: ezzel elérkeztünk oda, hogy egyébként maga az álláskeresés az kvázi olyan, mint egy 8 órás munka. Mert ha csak azt nézzük, hogy mennyi témakört érintettünk az önismerettel elkezdve a kommunikáción át, egy kicsi marketing, egy kicsi szélző, egy kicsi mindenből, akkor ott vagyunk, hogy ezt, ezt aki csinálja, még ha a munkaidő mellett is, az idő lesz, energia lesz, gondolkodni kell rajta, de egyébként megtérül. Abszolút. És nem szabad elköseredni, ha az első helyre nem vesznek fel.
1: Tök jó, tök jó. Nem, én szerintem aki hallgatja ezt a mai beszélgetést, annak egyértelműen e, e, ez kezd így megfogalmazódni, mint főüzenet, hogy ez nagyon kemény meló, és nagyon sok aspektusa van, és nagyon sok visszautasítás, nagyon sok úgymond fölöslegesnek tűnő munka, mert nem feltétlenül érik be minden folyamat. Én azt szoktam mondani, és ez talán egy valamennyire megnyugtatja az embert, hogy amikor kapunk egy visszautasítást, egy nemet, az egyre valószínűbbé teszi azt, hogy hamarosan lesz egy igenis. Ezzel tudjuk valamennyire nyugtatni magunkat. Van egy ilyen értékestési gondolkodás, hogy amikor valaki úgymond, egy ilyen kilincselő, értékesítő, és mondjuk nem tudom, a fazekakat árul, akkor úgy érdemes hozzáállni, hogy tudja, hogy mondjuk minden 14. alkalommal sikerül eladni egy, egy adag fazekat mondjuk a, a háztartás számára. És úgy áll hozzá, hogy ezt, a, ezt az eladást, ezt Elosztja 14-jel, és minden alkalommal, amikor valakihez bekopogtat és nem kap, akkor a 14-ed részét az berakja a zsebébe, hogy azt már megkereste. Nyilván ezt tudjuk el, hogy milyen hatékonysággal működünk, de egyébként szerintem logikailag meg így, hogyha az ember ezt így érzelmileg végig gondolja, sokat tud segíteni, hogy oké, tudjuk azt, hogy nagyjából minden tizedik jelentkezésből interjú van, ezt a piacon így meg lehet figyelni. Tudjuk azt, hogy minden ötödik interjúból ajánlat van. Jó, hát akkor pontosan tudom azt, hogy ennyi munkát kell velaraknom, mm-hmm. minden le fogok kapni, majd egy pozitív visszajelzést. Ez szerintem nagyon meg tudja nyugtatni az embert, mert én azt látom, hogy nagyon sokszor az álláskeresés azért egy ilyen kinkeserves dolog, mert egy ilyen nagy fekete lyukba van az álláskereső, és fogalma sincs igazából, hogy mi történik körülötte. Nem tudja, hogy mibe kéne belerakni munkát, mibe kéne inputot rakni, nem tudja, hogy mi az, amire várhat, számíthat, és érzelmi alapon ítél meg dolgokat. Nyilván most, hogyha megnézzük a te helyzetet, iszonyatosan tudatos voltam, mert a korábbi álláskereséseidnél is vezetett táblázatba, ezáltal kizártad az érzelmeket, tudtad, hogy hol tartasz, tudtad, hogy mi Adánál. Ha ezt már megcsinálnál mindenki, ez már
0: egy hatalmas előrelépés lenne. Pont akartam mondani, hogy azért azért ez is egy vagyunk, hogy az, az álláskeresésnek van ez a része is, ami nem feltétlen oké, okay. sőt, nem csak egy, egy táblázatban vagy egy applikáció, vagy akárhol vezetett, hova jelentkeztél, hanem például le kell menteni ugye a szövegeket, nem tudom szoktad, de biztos vagyok benne, hogy szoktad mondani az álláskeresőknek, hogy ne le a szöveget, mert például a 30 nap után eltűnik, és simán előfordulhat, hogy utána fognak felhívni téged, te meg már arra sem hogy konkrétan mire le a jelentkezés. Edet. Úgyhogy ez is egy fontos pont, viszont hat hozzak ide még egy aspektust, amiről nem beszéltünk, és szerintem egyébként nagyon fontos, főleg akkor, ha valaki nem a kenyérért kell hirtelen, hogy munkát keressen, és az az ajánlatadás, az interjú utáni ajánlatadás időszak, mert képzeld el, hogy nekem most volt nemrég egy olyan tapasztalatom, ahol az egy dolog, hogy én stratégiailag úgy döntöttem, hogy nem abba az irányba megyek, de maga az ajánlatadás közben amikor fölhívtak, ahogy fölhívtak, amit mondtak, aztán ahogy kijött az ajánlat, és szó szerint, ahogy megsürgettek, bennem lett egy gyomorszorító érzés, és ez volt az az érzés, ami miatt olyan volt, mint amikor elkezd egy lámpa villogni a fejedben, hogy ez egy ilyen figyelmeztető jel, hogy menekülj. Igen, de szó szerint, ezt én nem is akartam így kimondani, de hogy ez történt, és, és az jutott eszembe, hogy szerintem arról is érdemes beszélni, hogy azt is meg kell figyelnie valakinek, hogy hogyan kapja meg az ajánlatot, az hogyan néz ki, felhívta. nekem nem egyszerűség egy egy csütörtöki napon, egy órakor felhívtak, hogy mindjárt jön az ajánlat, tudok-e dönteni ötig? Na most nem tudtam, mert, mert nem tudtam, meg, meg akartam beszélni, de pláne nem az az összeg volt az ajánlatban pontosan, ami, ami, amiről egyébként korábban beszéltünk, és voltak egy-egy apróságok, és másnap reggel felhívtak, hogy hát nem jött tőlem válasz, és mondtam, hogy igen, mert a férjemmel nem találkoztam, nem tudtam késő este már erről beszélni vele, és hogy fél három után fogunk tudni leülni beszélni. Jó, most már mindegy, nekem tegnapra kellett volna a válasz. És ezt most érzelmi töltet nélkül mondtam, el, ott abban volt némi érzelmi töltet. És hogy például ez, ez is az volt, hogy mi van? Tehát, hogy így ezt így... Ez tehát, erről,
1: erről két sztorit elmondanék. Az egyik a sztori, egy más, szerintem egy tanulságos ilyen gondolatkísérlet, hogy gondoljuk azt végig, hogy mennyi ideig állnáluk a folyamat, és mennyi ideig hoznak ők döntést. És utána mindig azért nagyon erőteljesen gondolkozunk el az, amikor a, arról, amikor időnyomás alá tesznek minket. Bármilyen időnyomás az jellemzően egy marketinges eszköz arra, hogy egy rossz ajánlatot valaki elfogadjon. Általában a legtöbb esetben. Tehát amikor láttuk egy timert, hogy mondjuk bármilyen holdalra felmentek, e-commerce oldalra, hogy már csak 5 percet van, hogy lead a rendelésed, az nyilván azért van, mert nem szeretnék, hogy minden egyes paramétert, faktort megvizsgálj, és úgy hoz meg a döntésed. És szerintem, amikor azt mondják, hogy ma. Ma kell döntened, egy órán belül kell döntened, különben nincs ajánlat. Ez nyilvánvalóan az, hogy szeretnék minél olcsóbban megúszni ezt a történetet. Nem mondom, hogy mindig, de szerintem nagyon sokszor ez benne van a másik, hogy ismerjük fel azt, hogy ebben az esetben mi vagyunk alkopozícióba. Tehát mi úgatlan írhatjuk azt, hogy rendben tudok dönteni öték, de csak akkor, hogyha ez bruttó 100 több. Erről egy konkrét story, ez a story része. Tudok mondani, volt egy ügyfelem, aki rám írt, hogy figyelj, elért hát kaptam egy, egy ajánlatot a cégtől, jól emlékszem, talán 4.50 vagy 5.50 volt benne bruttóban, ez egy ilyen adminisztrátóri, vagy ilyen customer service pozíció volt, uh-huh. nem emlékszem tisztán, ilyen SRC jellegű, és mondtam neki, hogy figyelj, ez, ez tök jó, de mondtam még azt is, hogy, hogy már két nap múlva kezdeniek kéne. De hogy mondom, ez így nekem nagyon sürgősnek tűnik ahhoz képest, hogy, hogy így ez a folyamat hogy ment. És mondták, hogy azt mondták neki, hogy, hogy azonnal kell dönteni. És mondtam, hogy oké, okay, írd meg nekik, hogy, hogy igen, de hogy négyötven helyett et kérsz. És megírta, és 10 perc múlva változó, vagy ok. <gül> Úgyhogy ezt akartam én mondani a hallgatóknak, hogy szerintem, Ebből az esetben fel kell ismernünk azt, hogyha nagyon égető, és iszonyatosan gyorsan be kell tölteni egy pozíciót, és látjuk azt, hogy szinte így teljesen megfontolás nélkül döntenek a folyamat végig vitelen nélkül döntenek, akkor legyünk észnél, és próbáljuk meg azért elmenni a falig, vagy a falon túra, mert sokszor egyébként ez összejöhet. De láttam, hogy volt benned egy, egy legalábbis az azt alapján egy ilyen gondolat, amikor még arról beszéltem, hogy, hogy ez az időnyomás ez egy ilyen sürgető paraméter, lehet más is a háttérben.
0: Biztosan lehet ezer dolog a háttérben. Én ezt a sztorit például azért hoztam be, mert ha olyan helyzetben vagy, hogy egyébként van munkahelyed és váltani szeretnél, akkor szerintem álláskeresőként. Nagyon fontos, hogy ilyenkor nem kell mindig mindent elvállalni. Tudom, hogy ez így nagyon nehezen meg rosszul hangzik, de főleg, hogyha ha az az ember, akivel utána együtt fogsz dolgozni, tehát mondjuk, hogyha nem a HR, hanem a leendőfőnököt hív föl, és, és lesz tőle egy gyomorszorító érzésed, vagy bármi egyéb, akkor azért azt érdemes kétszer átgondolni, mert ha egy ajánlatadásban tudnak veled így viselkedni, akkor utána mit fogsz várni a való világban? És nem mondhatod azt, hogy nem kaptál belőle egy kis Mutatást. Tehát, hogy szerintem um, szintén valahol munkáltatói márka, de hogy az ajánlatadásnak a minősége, a folyamata, tehát az álláskereső szempontjából ugyanolyan fontos, hogy nézze meg ezt hogyan zajlik, hogy kap-e írásban, vagy csak szóban felhívják. Ha írásban kap, akkor mire reagálhat. Azt,
1: hogy, hogy te mit gondolsz ezekről a megközelítésekről, írásban, szóban, személyesen, mi az, ami profi, mi az, ami nem profi, esetleg postai úton erre is hallottam, hogy elmondott, hogy szerinted ez hogy működik, vagy mik tapasztalatok a te oldaladon?
0: Én azt szeretem, hogyha először szóban hívjuk fel a jelöltet, az pozíció és jelölt függő, hogy ki. Mert lehet, hogy az a jó, ha én hívom föl, lehet, hogy az a jó, ha egyébként a rekrúter, és lehet, hogy az a jó, ha a vezetője. Tehát szerintem az például egy nagyon nagy kérdőjel. Akkor is kérdőjel, hogy ki hívja föl, hogyha az összeg amúgy alkuképes, akkor mindenféleképpen a vezető, akinek a budget felett döntési joga van, tehát ez számomra az nem kérdés, hogy akkor kinek kell, mert ő fog tudni rögtön hogy hogyha azt mondja jelölt, hogy a szóbelire, hogy fú, figyelj, um, oké, okay, de ezt azért küldjéktek el írásban, mert ez nem biztos, hogy nekem fekszik. Vagy rögtön azt mondja, hogy hát ő, amúgy nem annyit szerettem volna, de a vezető tud nagyon gyorsan dönteni, és a sávok között működni, hogy akkor tud, e többet adni, nem tud, az ajánlat ehhez képest mennyivel menjen ki. Szóval azt gondolom, hogy szerintem mindenféleképpen az a jó, ha először történik egy telefon, ott bármilyen kérdés még felmerülhet, ott ott még rengeteg minden történhet. Hallom a hangján, örül neki, nem örül, csalódott, nem csalódott, és utána kimegy ugye az írásbeli ajánlat. Az írásbeli ajánlatban szerintem tök fontos, hogy céglogó kinézet megjelenjen, egy csomó technikai dolognak ugye benne kell lennie, nem csak a pénznek, nem csak a pozíciónak, akár egy lehetséges kezdési időtartam, tehát úgy, úgy egy rendes pénzügyi ajánlat legyen, mint olyan szerintem. És az is mindig egy nagy kérdés, hogy mennyi időt adjunk ennek az átgondolására. Például szerintem telefonon meg lehet kérdezni, hogy figyelj, téged választottunk, szeretnénk, hogy gyere hozzánk, kiküldeném ma az ajánlatot, Általában 48 órát szoktunk hagyni, kell-e több neked mi, hogyan írjam, hogyan nem. Ez, ez például, én azt gondolom egyébként az egész interjú folyamatról, hogy ember beszél emberrel. Tehát, és ez, ez tök fontos, főleg akkor, amikor már ott vagyunk, hogy fölajáljuk, de egyébként interjúban is, hogy azért emberek vagyunk, nem robotok, van értem pozíció, de hogy emberek vagyunk, tudjunk emberségesen megbeszélni ilyen dolgokat.
1: Fú, ez tök jó, mert most ezt korábban meg akartam kérdezni, és akkor más irányába elmentünk, hogy az interjúztatók mennyire tekintenek emberként a másikra, mennyire keresik benne az embert, vagy mennyire csak egy ilyen nagyon lecsupaszított fitet az adott pozícióra.
0: Szerintem azt mondanám, hogy nagyon merem remélni, hogy embert keresnek, de valójában attól függ, hogy kiinterjúztat legyünk őszinték, mert ahogy beszéltük, hogy egy recruiter, azt gyakorlatilag csak a pozíció fittelést nézi, hogy működik-e, és ő nem fogja nézni az emberi minőséget. A HRS már valószínűleg nézi nagyban, de, de igazából ugye a csoportvezető, vagy a leendő szakmai vezető az, aki még jobban ezeket nézi. Én abban hiszek, hogy egyre inkább embereket keresünk.
1: Tök jó reméltem, hogy ezt fogod mondani, mert szerintem nem ismertél volna mást mondani, mert ugye készül felvétel, de én már nem akarok egy kellemetlen viccelek. Na, következő témánk, ami ma már egyébként előkerült egyszer, ez a diplomáknak a kérdése. Szeretem ezt a témát olyan szempontból, hogy mindenki más gondol róla egy picit, és biztos, hogy benne, hogy neked is van egy kialakult véleményed. Egyrészt Kíváncsiak arra, hogy mennyit érsz szerinted egy, egy BSC, egy MSC, egy MBA, egy felsőfokú szakképzés, egy, nem tudom, OKA, vagy nem tudom, most még annak hívják-e, illetve vannak ezek a posztgraduális képzések, ezek mennyit nyomnak a a különböző, úgymond ilyen iparágon belül megszerezhető, ilyen három-négy betűs szépségek, ezek, ezek
0: mennyit számítanak? Jó, kérdezem. Nem tudom megmondani egészen bizonyossággal, úgyhogy megint csak a saját tapasztalat és információkra hagy, tudok hagyatkozni. Egyrészt azért, mert én még a bsc s előtt szereztem meg a diplomámat, tehát nekem tudom nincsen ilyen... Hát hol ezt hol azt mondják, nagyjából így, így sorolják be. Ugye ez a klasszikus három és fél éves képzés, a ahogy meséltem.
1: A bsz van.
0: bsz van, igen, elméletileg. bsz van, igen, tehát már ismertek a sarokba, hogy miért nincsen nem t vagy bármi magasabb fokozatú információm, úgyhogy kicsit szégyenem is magam. Régen ennek szerintem óriási nagy jelentősége volt. De én konkrétan emlékszem, hogy az én időmben mikor csináltam a diplomát, meg, meg rögtön utána nagyon számított, hogy hova jártál. Tehát én a Külkerrel olyan volt, mintha a közgáz egyetemre jártam volna. Külker, PSF, közgáz, ezt tudom, hogy nagyon menő volt, úgyhogy ha jelentkezőket néztek, és megnézték, hogy honnan jön az illető, akkor ezek az egyetemekről, vagy főiskolákról sokkal könnyebben felvették az embert. Ma már ez szerintem nincs így. Sőt, azt gondolom, hogy ma már uh, szerintem maga az, hogy mit tanultál, az sem feltétlen olyan nagy súlya nyom alattban, maximum egy pályakezdőnél, mert inkább arról árulkodik a diploma, hogy te végigcsináltál egy ilyen képzést nem hagytad félbe, nem álltál meg a tanulással, tehát, hogy kvázi képes voltál valamit, ami egy jóval nehezebb, hiszen tudjuk, hogy nagyon markáns tananyagokat kell rövid idő alatt elsajátítani, valahogy, de az a lényeg, hogy te ezt megcsináltad. Én mindig ezen erről szoktam beszélgetni másokkal, hogy tegye fel a kezét az, aki valaha is megkérdezte az orvosától, hogy egyébként hanyasra diplomázott rá. Vagy az ügyvédtől. Vagy a, a nem tudom, a kereskedőjétől. Tehát, hogy azt, hogy az hogyan sikerül, azt, azt már nem nagyon szoktuk nézni, csak azt, hogy legyen. És nyilván egy idő után, főleg aki váltó, tehát én például aktívan nézem a képzéseket, hogy mi az, ahova elmenjek és amit megcsináljak. Főleg azért, mert például nagyon jól tanulok autodidakta módon, Tehát, ha van egy témakör, amit szeretnék megtanulni, vagy ami szembe jön velem, amihez nem értek, de kell, akkor én az én utam a könyvtárba vezet konkrétan első körben, és meg tudom tanulni úgy, hogy utána beágyazom a mindennapokba, ergo egy csomó minden, amit tudok, arról nincs papírom. Viszont Magyarország még mindig papírközpontú ország, én azt veszem észre sajnos, azért azt tudom mondani, hogy bizonyos esetekben ez kell és hasznos. Tehát én például a a HRS érában nem tudtam bejönni, papír nélkül. Tehát én konkrétan, amikor karriert akartam úgy váltani, hogy elkezdtem háres pozíciókra jelentkezni, gyakorlatilag szinte majdnem mindenhol, elu- mindenhol elutasítást kaptam, mert nem volt meg a háres diplomám. És akkor tudtam bekerülni, amikor a közgazdász végzettségem kvázi elégséges volt, és értékesebb volt a gazdasági szemléletmódom, meg a tapasztalatom, mint az, hogy háres végzettségű diplomám legyen. És én azt gondolom, hogy ezek a papírok, ezek nagyon fontosak, de volt már úgy, hogy én például álláskeresőnek azt mondtam, hogy kukázd a felét az önéletrajzodból, mert hogy túl sok. Tehát, hogy hogy szerintem ezt is helyén kell tudni kezelni. Lehet, hogy valakinek van öt diplomája, egyre többiet látok, hogy diplomagyűjtők kezdtünk lenni, ami szerintem egyébként nem... Tehát, hogy aki csinálja, csinálja, megértem tök jó, meg azt is megértem, hogy erre büszke, Viszont azért ennek lesz egy hatása mindenki másra is, és nem mindenki fog diplomákat gyűjteni, mert egy idő után, valljuk be őszintén, nem az számít, hogy miből van diplomát, hanem mi a, mit tettél az asztalra utána. És amikor én elkezdtem például a külkert, volt egy nagyon kedves úriember, aki ő azt mondta nekem, és utána ezzel a szemlélettel csináltam végig a főiskolát, hogy én nem tanulni jöttem ide, hanem kapcsolatokat építeni és gyakorlatilag merem vállalni, aztán végül négyessel végeztem, de hogy voltak, voltak húzós helyzetek, és az viszont, hogy milyen kapcsolatokat építettem, a mai napig meghatározó a számomra. És szerintem majdnem minden iskolai végzettségnél sokkal fontosabb tud lenni az a kapcsolatrendszer, mint az a tudás, amit onnan kiveszel, Mert egész egyszerűen a tudás, valljuk őszintén, fönt van az interneten, bent van a könyvtárakban, tehát így úgy amúgy meg lehet szedni. És egy idő után már nem a papírok fognak számítani, hanem az, amit letettél az asztalra. A karrierváltás lehet egyébként az egyedüli témakör, ahol azt gondolom, hogy lehet nagyon fontos a papírod. Tehát ha még dolgozol valahol, és el akarsz menni mondjuk egy logisztika irányba, és eddig tök mással foglalkoztál, akkor az igen, a számít, hogy te tudatosan készülve elkezdtél és csináltál akár egy kurzust, akár egy diplomát ebből, bármit, mert ez már eleve jelenti azt, hogy te igenis ezzel akarsz foglalkozni.
1: Fúna jó dolgokat mondtál is. Itt egy uh, rövid információt átadnék a hallgatóknak azzal a kapcsolatban, hogy régen nyitottunk Ungvári Péter barátommal egy új podcastot, ami tartmező néven megtalálható egyébként YouTube-on, meg most már az összes népszerű podcastos applikációban is. És az első adásunkban egyébként pont ezzel a témával foglalkoztunk. Picit csak a diploma vonatkozásában, hanem arról, arról beszéltünk, hogy a jegyek mennyire számítanak. És itt az volt, ha jól emlékszem, az adásnak a felültése, hogy a, a jegyek nem számítanak mit vagy valóság, tehát meg egyébként Startmező néven találni ezt a podcast adást, És azért e, mosolyogtam, miközben itt most be a mesélt, mert közben egyébként már felfedte az eddig következő adásunknak is egyébként a, a, a témáját. Bocsánat. Amikor felvesszük ezt a podcastot, akkor ez még nem jelenik meg, hogy valószínűleg egyébként, amikor ti hallgatjátok majd ezt, akkor már megjelent egyébként ez az adás. Ez egyébként pont az egyetemi kapcsolatépítésről uh-huh. fog szólni. Úgyhogy tök jó, nagyon szépen köszönöm, hogy így összekötöttük igazából a, de úgyis ne neki, így a két podcast és közeledünk a mai beszélgetésünknek a végéhez, és hoztam egy olyan záró kérdést, ami szerintem még sok embert így érdekel, vagy izgathat, ez pedig az, hogy mennyire kutatják le a jelentkezőket, tehát hogy mennyire jellemző az, hogy bead valaki egy új éltrajzot professional, vagy akár a cég honlapján, és akkor utána az az első, hogy megnézik LinkedIn-en, Facebookon, Instagramon, TikTokon, bárhol
0: van ilyen. Ehhez van egy fantasztikus sztorim, ami, ami nekem is olyan volt, hogy amikor ott ültem, akkor azt mondtam magam, hogy én ezt nem hiszem el, hogy ez így működik. Az említett uh, diszkriminatív uh, cégnél volt, még mondom, relatív kevesen voltunk, azt hiszem 60 80 voltunk még akkor az SST-be, tehát ez uh, számít, egy emeleten elfértünk, és az adott csoportvezető, ahogy kapta az önélet rajzukat a HR-től, nemes egyszerűsége fogta a papírt, felemelte, és elkijaválta magát, hogy ismeri valaki XY-t? És mindig volt valaki, aki ismerte. Vagy a párja ismerte, vagy valaki ismerte, és elindult a csekkorás. Az az igazság, hogy nem tudom, én abban bízom, hogy nem az elején kezdjük el leellenőrizni az embereket, és én magam sem a legelején szoktam. Egész egyszerűen azért, hogy engem ne befolyásoljon a kiválasztás folyamán az, hogy mondjuk mit látok róla a privát életben. Volt, most nem tudom, hogy működik-e de volt a Facebooknak egy hátsó oldal az volt a neve hogy stalkface.com, ahova ha beírtam az adott embernek a nevét, hiába nem volt ismerős, már mint a, a linkjét. Hiába nem volt ismerős, a mindent egy másodperc alatt megtudtam róla. Most nem tudom, hogy működik-e. Ez nekem
1: hogy, is új állborgatólakzik a most Nézd meg
0: nem tudom, hogy mennyire működik, mert most már több mint Stalk egy Stalk face év. a neve, és uh, gyakorlatilag a rákeressel az adott illetőre, megtaladsz, és akkor a Facebook linkjét berakod. Láttam, hogy milyen képeken van fönt, miket posztolt, miket nem, hol jelölték be, mindent lehetett látni. Ez, mondom, én másfél-két éve úgy nem foglalkoztam, vagy nem használtam, de előtte nem egyszer előfordult, hogy azért volt olyan jelölt, akiről olyan információk derültek ki, ami nem volt nálunk cégkompatibilis, úgyhogy így elutasítottuk. Gondolsz el a
1: például, egy kicsit kézzelfogható legyen.
0: Öff, nagyon durván, bulizós, ittas fotókon volt rendszeresen megjelölve, de volt, hogy egy héten belül több napon keresztül, és ez, ez olyan volt, mintha ez lett volna az adott jelöltnek egyébként a profilja, a a hírneve, és akkor ez ez úgy volt, hogy hogy ebbe így nem mertünk belemenni, hogy hogy folyamatosan ezt mutatja magáról, tehát a cégnek az identitásában nem fért bele ez a kép. Szóval én azt gondolom, hogy előbb-utóbb, ha van rá kapacitás, már pedig bizonyos döntési helyzetekben mindig van kapacitás, igen, megtörténik a lenyomozás. Ajánlatadás előtt, amikor kicsit bizonyt, akkor leggyakrabban, amikor mondjuk bizonytalanok vagyunk a jelöltel kapcsolatban. De előfordulhat, hogyha valaki megpróbál jól begyakorolt szövegeket mondani interjún, és az, az mondjuk egyértelmű, vagy nem egyértelműen önazonos a begyakorolt szöveg, akkor én, mint interjúztató, azt érzem, hogy valami nem oké. Okay nem tudom pontosan megmondani, hogy mi, de valami nem oké, okay. nem ugyanaz jött ki a száján, Ilyen mint a. van.
1: Érzel
0: Ilyenkor például mindig utána megyek és megnézem. Hm. Nagyon érdekes, hogy hol nézzük meg a jelölteket, mert ugye nem mindenki használja még mindig a LinkedIn. Nagyon sok ember csak fönt van, de passzívan, nem aktívan, nem posztol, még rendesen kitöltve sincsen a felülete. Megnézzük, de nem biztos, hogy olyan kellő mennyiségű információ lesz. A Facebook az ugye trükkös, tehát hogy ott azért jól lehet letiltani hát, a olyan dolgokat, <gül> Az Instagram is egy jó kérdés, de ha csak egyszerűen beírod a Google-be. Sourcing technikákban vannak nagyon jók, amikkel nem én vagyok a legmegfelelőbb ember, hogy ezzel beszélgess róla, de hogy abban is lehet úgy kicsit nyomozgatni. Például vannak olyan portálok, tehát IT-sok, hogyha most így azt mondom, akkor ott van egy csomó olyan fórum, ahol ezek a szakemberek beszélgetnek. És például az nagyon sokat elmond sokszor az emberről, hogy milyen hozzászólásokat tesz. De ugyanígy bárki más egy közösségen belül. Facebookon rengeteg csoport van, ahol rengeteg ember ott van, is, hogy te hogyan nyílsz meg, hogyan nyilatkozol, akár szakmailag, akár magánemberként. Ezek ugye mind-mind begyűjthető interneten információk, és Ezek összejönnek. Én azt gondolom, hogy amikor elkezdünk interjúztatni, nem szabadna még az elején lenyomozni senkit, mert egy olyan előítéletet alakít ki akaratlanul az emberek fejében, ami ami nem biztos, hogy oké. És valahol, ez egyébként egy nagyon érdekes és nagyon érzékeny határmesdje, hogy a szakmaiságomat veszed meg, vagy a magánéletemet is, vagy hogy hol van az átfedés, mert végülis a teljes személyiségemet és mindenemet megveszed, mikor hozzád megyek dolgozni, de hogy mégsem az alapján kéne, hogy megítélj, hanem a munkám alapján, amit ott teljesítek, tehát ugye szerintem még, még nem lehet ilyen egyértelmű fekete-fehér határokat tenni ebben. Összességében szerintem előfordul, hogy nyomoznak, igen.
1: Én is egyértelműen ezt hallottam, köncsoltam a véleményedet, szerintem ma a kedvesebb, rendesebb emberek közé tartozom, én általában azt hallottam, hogy az első dolog, amit csekkolnak az rögtön valamelyik közösségi oldal jelentkezés beérkezését követően, Megnézik, hogy ugye megvan a konzisztenciát, ugyanazt mondja magáról a két helyen az önéletrajzba, illetve a közösségi oldalon. Érdekes dolgokról hallottam, mert nem fogunk most tovább menni ebbe a témába, mert sajnos így a mai adása a végéhez közeledik. Én nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki idáig velünk tartott. Még egyszer szeretném megkérni benneteket, hogyha tehetitek, akkor iratkozzatok fel a Szivisár podcastra, illetve hogyha Spotify-on hallgattuk és nyomtok egy ötszillagos értékelést az adásra, vagy hát igazából az egész műsorra, azt azt nagyon megköszönöm. És bead, neked pedig szeretném megköszönni a remek meg a tök izgalmas gondolatokat. Köszönöm szépen. Az adás, hogy Köszönöm el. a
0: meghívást, kérlek, jó beszélgetés volt. Kösz. Sziasztok. Broadcasters.